0: Vous êtes sur RTL. Des 4h30 avec toute l'équipe de Nos Petits Matins et bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur RTL je vous annonce tout de suite qu'après la formation du nouveau gouvernement, par définition le plus instable que nous ayons eu depuis longtemps Alba Ventura reçoit ce matin notre ministre chargé des comptes publics, Gabriel Attal à 7h40, mais je veux surtout ce matin attirer votre attention sur un formidable espoir industriel pour notre pays à 7h15, Christophe Bourou, notre spécialiste nous emmène dans la plus grande usine de moteurs diesel au monde, c'est à Trémery, en Moselle, à 20 km de Metz et là-bas on vit une extraordinaire la révolution, la conversion au moteur électrique. Les enjeux sont faramineux. Il fallait 5 ouvriers pour fabriquer un thermique. Il n'en faut plus que 3 pour l'électrique. Il fallait 300 pièces pour monter un diesel. Il suffira de 70 pour un électrique. Et pourtant, on va relocaliser 90% des pièces de la voiture. Elles viendront de France jusqu'ici, elles venaient de Chine. Nous sommes au cœur de l'avenir industriel de notre pays. Et tout cela se passe dans une usine du groupe Stellantis. Autrement dit, Peugeot Citroën ne manquait pas ce rendez-vous. Après notre journal de 7h et l'éditorial d'Olivier Bost. À tout de suite. RTL vous fait gagner de très beaux cadeaux dans son grand jeu de l'été aujourd'hui. Inscription dans quelques minutes et tirage au sort juste avant 9h. Nous sommes le mardi 5 juillet 2022. RTL, il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi Le journal avec Victor Pourchet, bonjour Victor Bonjour Yves, bonjour à tous À la une, nous allons
1: assister, nous avons assisté hier à la naissance du gouvernement Elisabeth Borne 2 Oui, le remaniement c'était donc hier, la confiance ce ne sera pas pour demain La première ministre ne fera pas appel au traditionnel vote qui devait suivre sa déclaration de politique générale au parlementaire L'éditorial
2: politique d'Olivier Bost, l'histoire du remaniement hein, qui nous a échappé ce matin. Et oui, quand Elisabeth Borne a voulu se débarrasser de Darmanin. Vous verrez ce que ça raconte du pouvoir.
1: Et on retrouve vos explications dès la fin du journal. Et dans le reste de votre journal, une parade et une
2: fête nationale qui finit en deuil pour tout
1: un pays. Nous reviendrons sur la tuerie qui a fait au moins 6 morts et 26 blessés aux états unis Une info RTL, Adrien, 20 ans, mort pour l'Ukraine sous les tirs d'artillerie russe. Il était parti dès mars pour défendre le pays. C'est le deuxième volontaire à perdre la vie dans ce conflit.
2: RTL Matin.
1: Et on ouvre donc ce journal avec le remaniement ministériel d'hier. Hein, une nouvelle équipe gouvernementale qui n'a pas convaincu grand monde. Pas assez de renouvellement pour certains, trop à droite pour d'autres. Des personnalités critiquées comme le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, renforcé. Bref, les forces d'opposition ont attaqué sur tous les fronts avant la déclaration de politique générale demain. La NUP a même prévenu qu'elle déposerait une motion de censure. Dans ce climat, William Galibert, pas question de faire voter la confiance comme c'est la tradition après le discours d'Elisabeth Borne à l'Assemblée. Oui, Elisabeth Borne était bien trop
3: loin du compte sans majorité absolue il aurait fallu miser sur une abstention des députés du Rassemblement National pour obtenir cette confiance ce vote devenait périlleux voire carrément kamikaze, la première ministre s'est rendue à l'évidence tout comme le porte-parole de son nouveau gouvernement Olivier Véran.
4: La confiance ne se décrète pas a priori, elle se construit patiemment nous avons fait un décompte a priori du nombre de voix que la première ministre aurait été sûre de, de recueillir en cas de vote de confiance, nous ne sommes pas que les conditions de cette confiance a priori auraient été réunies. C'est pourquoi, je le redis, nous travaillerons texte par texte dans la durée pour pouvoir réformer le pays.
3: Alors l'opposition crie au scandale, les insoumis veulent déjà déposer une motion de censure contre ce gouvernement, mais la riposte s'organise, le camp Macron a fouillé les archives et rappelle qu'en 1988, le Premier ministre Michel Rocard n'avait lui non plus pas demandé ce vote de confiance et qu'à l'époque, un jeune sénateur socialiste nommé Jean-Luc Mélenchon ne voyait pas le problème. William Galibert du service politique de RTL. Il est
0: 7h03. Cette information RTL hein, que nous vous rapportions dès hier sur notre antenne, un volontaire français est mort sur
1: le front ukrainien. Oui, Adrien, 20 ans. C'est le deuxième de ses combattants parti de France pour affronter l'armée russe qui périt dans le pays. Émilie Beaujard.
5: Oui, selon nos informations, il a été blessé sur le front de Kharkiv début juin dans le même tir d'artillerie russe qui avait tué Wilfried Blerion, un autre combattant français. Grièvement blessé dans le coma, Adrien était soigné dans un hôpital de campagne dans la région de Kharkiv. Il faisait partie de la Légion internationale qui se bat en Ukraine aux côtés de soldats ukrainiens contre la Russie. Il s'était engagé dans les tout premiers au début de la guerre, le 1er mars dernier. Damien Magrou, le porte-parole de cette Légion internationale, a tenu à saluer le courage et la ravoure du jeune homme. Selon nos informations, il y aurait environ une cinquantaine de Français qui se battent actuellement en Ukraine sur différents fronts.
1: Les explications et les informations d'Émilie Bojard pour RTL. Des combats sur les fronts ukrainiens qui sont appelés à se poursuivre si plusieurs pays du monde entier étaient réunis en Suisse hier pour aborder avec Kiev la reconstruction du pays. Vladimir Poutine a lui ordonné à ses troupes, dans le même temps, de continuer à envahir l'Est de l'Ukraine.
0: On part maintenant aux états unis Nouvelle fusillade, une de plus terrible, hier en pleine des du
1: 4 juillet, la fête nationale. Des coups de fusil qui tranchent la musique de la fanfare. Des spectateurs qui laissent chaises de camping et chapeaux de fête pour s'enfuir. Et puis des victimes, au moins 6 morts et 26 blessés selon le dernier bilan. Le tireur, pourchassé par des centaines de policiers, a été interpellé il y a quelques heures. Karine Houten.
6: Après 10 heures de cavale, le tireur suspect de Highland Park a été aperçu 8 km au nord du lieu de la fusillade. En début de soirée, le chef de la police de Highland Park, Lou Jogman,
1: le suspect que nous recherchions, Robert Trimo, a été repéré par un agent de la police de Chicago.
4: Il était dans le véhicule que nous recherchions. Il a tenté de le stopper, mais le suspect a fui. Une brève course-poursuite s'en est suivie, mais ils ont finalement réussi à l'arrêter. Il a été placé en garde à vue sans incident.
6: Depuis, la police a confirmé que le suspect était bien lié à la fusillade, même si l'enquête n'en est qu'à ses prémices. Au total, 6 personnes assistant à cette parade ont été tuées et 25 autres blessées par balle de cette arme de gabarit militaire.
1: – Merci Karine Oten, correspondante aux états unis pour RTL. A noter les mots de Joe Biden, le président américain s'est dit choqué, fustigeant une épidémie de violence par arme à feu. Les états unis ont connu plus de 300 fusillades depuis le début de l'année. – 7h06, vous les avez peut-être vus flotter sur vos plages, ces drapeaux, tantôt violets, tantôt bicolores.
0: On part en Bretagne pour lever le mystère dans un tout petit instant.
7: RTL Matin.
0: RTL Matin. RTL 7 h 7 la suite du journal de Victor Pourchet. Les vacances sont donc bientôt là. C'est évidemment la période pour se jeter dans la mer ou l'océan, tout en respectant les fameux drapeaux de vigilance, Victor. Oui,
1: encore faut-il les comprendre. Ah oui. Alors vous me direz Yves, vert, orange, rouge. C'est pas si compliqué. Non, là j'y arrive. Mais figurez-vous qu'il y a des petits nouveaux. Depuis mars dernier, c'est le cas à quibron port où s'est rendu notre correspondant Nicolas Bobby. Plantés dans le sable mouillé, de mystérieux drapeaux rectangulaires
8: avec des bandes rouges et jaunes flottent au vent de chaque côté de la grande plage de Quiberon. Les baigneurs s'interrogent.
9: C'est pas par rapport à euh, si la mer est calme ou des trucs comme ça. C'est Griffon d'or.
10: C'est pour quoi. le Racing Club de Lens, je crois.
11: C'est le drapeau de Quiberon pour oh. le vent. Pour savoir à quelle vitesse le vent y va.
10: C'est une interrogation. Et j'aimerais connaître la signification. Céphanion, vous les retrouverez
8: partout. C'est une nouvelle réglementation européenne.
12: Ça sert à délimiter la zone
13: de surveillance. Ils
9: ont plus ces couleurs couleur rouge et jaune, ça, ça pète quoi.
8: Changement également sur le mât, au-dessus des postes de secours, Sylvain Alix dirige le CFI de Quimper, le centre de formation des nageurs sauveteurs de la SNSM.
7: La flamme triangle orange devient un rectangle jaune qui est. Une zone baignade surveillée, mais avec un
1: risque potentiel pendant cette période-là.
8: Le drapeau vert comme le rouge qui interdit la baignade devient rectangulaire avec un petit nouveau, le violet, en cas de pollution ou de présence d'une
1: espèce aquatique dangereuse. Voilà le reportage RTL de Nicolas Boby. J'espère que vous avez tout retenu. Mais je fais attention au violet maintenant. Alors, il faudra sûrement un peu de patience en gare pour rejoindre les plages demain. Un quart des TGV supprimés et un trafic TER fortement perturbé. La grève prévue à la SNCF devrait perturber les premiers départs en vacances. Autre sujet qui sent bon les vacances. Le Tour de France, il débarque dans l'hexacone aujourd'hui. RTL Tour de France 2022 oui, la grande boucle retrouve ses terres Aujourd'hui, départ de, Dinter, de Dunkerque pour une arrivée à Calais avec un petit détour, 171 km, des pavés et une très probable arrivée au sprint, du spectacle donc de quoi ravir toute la délégation de fans belges qu'a rencontré Frank Hanson. C'est une petite colonie de passionnés belges, ils patientent devant leur camping-car avec leur drapeau sur la route jusqu'au Mont-Cassel Willy est un habitué du tour et il a son champion
14: est... Mais Je
1: suis supporter pour tout le... Corée, Et aussi pour Adrien
15: Petit.
14: Le Tour de France, c'est le la belle course.
15: Hein. Tu vas voir, c'est tout ce que le belge ici.
16: Et ici, la Casselle, c'est important les... Oui, ouais,
15: les... c'est le pavé. Hein. C'est dur hein, pour les hommes avec la force. Non, ça, c'est beau. Ça.
16: À 176 mètres d'altitude, via une petite route pavée, Cassel est un lieu bien connu des amateurs de vélo. Dominique Joly, le maire, se réjouit de retrouver la caravane. Et la grande foule. Ils tournent à
17: droite et ils passent ici devant. Ils s'en vont sur sa tournure. C'est pas non plus l'Alpe Hez, mais c'est un petit un petit mont euh, plus haut de Flandre. Hein. Les coureurs, ils vont passer ça assez facilement, mais c'est là qu'il y aura les prémices au niveau des pavés. Nous, on est amoureux de vélo, hein, surtout sur Cassel. C'est la grosse ambiance. Bon, ben bah, regardez, euh, vous avez encore déjà tous les terrasses qui sont pleines, euh, les commerces, toutes les vitrines sont décorées. Ils ont même euh, anticipé, il y a des maillots belges.
18: Et après ces géants du
16: cyclisme, cette cité des Flandres accueillera l'an prochain les champions de France. Oh,
1: Robinson pour RTL et le Tour de France c'est bien sûr à retrouver sur notre antenne toutes les demi-heures, un point pour vous tenir informé de tout ce qu'il s'y passe.
0: Alors même en plein Tour de France, il n'y a pas que du vélo dans la vie, du tennis aussi.
1: Oui mais plus de françaises à Wimbledon. <rire> les deux dernières ont été sorties en huitième de finale. et Cornet s'est inclinée en 2-7 face à l'Australienne Tomljanovic. Pas de deuxième miracle pour Harmonitane, dominée par l'américaine Annie Simova. En fin du foot, la saison n'a pas encore repris mais celle de la valse des entraîneurs bat son plein. L'OM a officialisé l'arrivée du Croate Igor Tudor au PSG pas encore d'officialisation pour Christophe Galtier mais sa venue à Paris serait déjà actée les courses euh, c'est du trop attelé aujourd'hui elles ont lieu à Vichy
0: départ à 18h j'aime bien toutes ces précisions
1: <rire> les pronostics de Dominique Cordier le 8 le 11 le 10 le 14 le 13 le 6 le 4 et sa dernière minute le 10 Fréno. On, on rappelle un petit coup les pronostics, vite fait Le Alors, 8, le 8, 11, le, 11 bah oui, le 10, le, bah le sûr. 14, le 13, <rire> le 6, le 4 et sa dernière minute, le 10. Euh, bah voilà. Fréno.
0: Absolument. Le journal de 7 heures nous a été proposé par Victor Pourchet.
6: RTL Matin.
0: Yves Calvi. Il est 7h12, La Politique avec vous Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous allez nous raconter le remaniement auquel nous avons échappé. Qu'est-ce que raconte cette histoire secrète
2: Eh bien qu'en coulisses, Elisabeth Borne s'affirme politiquement, mmh. même si ce n'est pas couronné de succès pour l'instant. Et puis que les ultra-politiques Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, renforcés Vont lui mener la vie dure. Les relations entre ces trois membres du gouvernement, les numéros 1, 2 et 3, résument à elles seules ce qui se joue dans cette équipe qui se cherche une majorité à l'Assemblée. Je vous conseille de regarder la photo du nouveau gouvernement, prise hier dans le jardin de l'Élysée. Oui. Au centre, sur la première marche de l'estrade, Emmanuel Macron. Il est, encadré, il est encadré au premier rang par Bruno Le Maire, tout sourire, et Gérald Darmanin, pas malheureux non plus. Elisabeth Borne est loin du président. Elle s'est décalée, décalée sur la gauche pour ne pas être masquée par Bruno Le Maire, une image vaut mille mots. Mais cette photo raconte ce qui s'est passé en coulisses pour ce remaniement Oui, parce qu'Elisabeth ouais. Borne a voulu se débarrasser de Gérald Darmanin, racontait dès hier matin le très renseigné Politico. Elle en voulait au ministre de l'Intérieur pour le fiasco et les mensonges sur le Stade de France. Un scandale en pleine campagne des législatives qui aurait, selon la Première Ministre, fait perdre quelques députés et donc une majorité absolue à l'Assemblée. L'opération « Renvoyer Darmanin de l'Intérieur » pour aller à la Défense a échoué. Gérald Darmanin a même été pleinement confirmé. Bah, il est toujours ministre de l'Intérieur, ça c'est sûr. Effectivement, avec désormais même trois ministres délégués et secrétaires d'État sous son autorité. Bruno Le Maire, lui, compte désormais un mini-gouvernement à Bercy avec quatre ministres délégués. Vendredi, en petit comité, il confiait que le rôle du numéro 2 du gouvernement c'est de fixer le cap Le numéro 2 du gouvernement C'est lui, Gérald Darmanin Et numéro 3 à eux deux, ils ne font pas un duo Mais montrent qui sont les plus politiques du gouvernement Emmanuel Macron les a confortés hier Elisabeth Borne a perdu Mais elle a osé chambouler tout ça Et elle a obtenu le départ de Damien Abad Alors qu'est-ce que ça change vraiment Et bien cela montre comment Emmanuel Macron Équilibre toutes les forces autour de lui En s'adaptant à la nouvelle donne politique Avec les amis ministres de François Bayrou et Édouard Philippe, et puis avec les deux fortes têtes politiques Bruno Le Maire et Gérald Darmanin. Pour Gérald Darmanin, d'ailleurs, les dernières élections ont démontré que la France était plus que jamais à droite. Les réserves pour faire voter des lois sont chez les députés LR. Or lui, comme Bruno Le Maire, savent leur parler. Ce n'est pas un duo, mais et l'un et l'autre viennent des Républicains. Ils sont donc les nouveaux hommes forts du gouvernement. Et dans un contexte politi politique compliqué, pour faire adopter des lois, ils sont la solution. Pour un gouvernement dans le brouillard, ils montrent la direction à prendre. Si Elisabeth Borne n'est pas menacée, à brève échéance, elle n'a pas non plus besoin d'être prévenue. Elle sait déjà à quoi s'attendre avec son numéro 2 et son numéro 3. Olivier Bost, je
0: vous rappelle que c'est donc Gabriel Attal, le ministre délégué chargé des comptes publics qui sera l'invité d'Alba Ventura tout à l'heure à partir de 7h40. Dans un instant, RTL événement à Trémery en moselle l'usine Stellantis, c'est la plus grande productrice de moteurs diesel. Elle se prépare à, à se convertir euh, et à convertir ses lignes de fabrication vers les moteurs 100% électriques. C'est un séisme pour l'industrie française qui suscite espoir et crainte, bien entendu pour les techniciens. Christophe Bourou, notre spécialiste auto, nous explique tout cela dans un instant. Ça va être passionnant et c'est l'avenir de l'industrie de notre pays qui est en jeu.
19: Bonne matinée sur RTL
20: RTL Revivre ensemble
0: et à il est 7h18, Un tel euh, événement va être passionnant, il est consacré à ce bouleversement pour l'industrie automobile, que dis-je à cette révolution, alors que les pays de l'Union Européenne viennent de donner leur feu vert à la disparition des voitures thermiques en Europe en 2035. Les constructeurs doivent en effet repenser leur production pour passer à l'électrique. Bonjour Christophe ah, Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous êtes euh, notre spécialiste maison euh, dans le domaine de la voiture, notamment, et vous vous êtes rendu à l'usine Stellantis de Trémery, près de Metz, en Moselle. Euh, elle emploie 2400 salariés, hier en c'était le plus grand centre de production de moteurs diesel au monde. J'ai bien dit au monde. Et aujourd'hui, le site accélère son virage vers l'électrique.
16: Et bienvenue sur les deux chaînes de montage dédiées aujourd'hui à l'électrique. Compact, elles s'étendent chacune sur à peine une cinquantaine de mètres. Derrière, d'épaisses vitres de protection. Des robots, aidés par des caméras, testent les moteurs. Propreté clinique, tout est millimétré, selon le responsable des lignes, Stéphane Dupré.
17: Là on voit un moteur, il y a moins de pièces à assembler, les pièces mécaniques sont moins complexes, par contre il y a une complexité liée aux pièces électroniques qu'il y a sur le moteur qui n'existe pas sur un moteur thermique. Il faut à peu près 70 pièces pour faire un moteur électrique et on va dire 2 à 300 pour un moteur thermique.
16: Alors Yves, c'est ici que l'on fabrique les moteurs des voitures électriques, hein, de la Peugeot i208 à la DS3 Crossback. Oui. Stellantis a décidé de mettre le pied sur l'accélérateur pour muter vers l'électrique avec déjà... 37 millions d'euros engagés dans cette usine.
17: Alors aujourd'hui, on fait à peu près 75% de thermique, 25% d'électrique. Aujourd'hui, et ça change tous les jours. Et aujourd'hui, sur l'essence particulière, on fait... 1100 moteurs essence par jour et on fait déjà 1400 moteurs électriques par jour donc on fait déjà plus d'électrique que d'essence C'est inimaginable, l'électrique a déjà
16: doublé l'essence et en 2024 ce sera au tour du diesel de se faire dépasser avec une production de moteurs qui aura fondu passant de 67 à 20%
0: Alors on le voit et même on l'entend, hein, un passage extrêmement
16: rapide à l'électrique, comment cela se traduit-il en, en termes d'emploi Alors déjà un chiffre terrible, hein, là oui. où il faut 5 personnes pour fabriquer un moteur essence ou diesel 3 seulement sont nécessaires pour un électrique, 280 salariés pour l'instant font tourner les chaînes comme Damien, 36 ans qui avant travaillait pour la fabrication de boîtes de vitesse dans l'usine voisine de Metz et bien en raison de la baisse d'activité il a choisi de mettre les doigts dans la prise Ça a été une formation
13: en continu en fait Vous apprenez sur le terrain Pour moi c'est à peu près pareil, c'est juste euh, au niveau de l'informatique c'est un peu plus complexe on va dire au début puis après, on s'habitue. Après, il y, a un, il y a un peu moins de personnel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Il y a beaucoup d'informatique. Vous avez beaucoup de robots qui vont mettre des vis, qui vont mettre des écrous. Normalement, c'est quelque chose qu'une personne n'est censée faire. Là, c'est le robot qui va le faire. Il y a moins de bruit c'est moins sale et tout est neuf quoi. on repart sur un nouvel atelier
16: Voilà, tout est neuf pour plus de 3000 heures de formation qui ont déjà été dispensées pour aider les salariés volontaires je le précise à passer eh bien, du thermique à l'électrique alors il faut
0: préciser que si l'électrique nécessite évidemment moins d'emplois pour l'assemblage des moteurs cela crée par ailleurs
16: d'autres métiers dans l'enceinte même du site industriel oui à une, une centaine de mètres des lignes s'est installée une entreprise baptisée e-motors qui travaille en coopération avec Stellantis sur 10 000 mètres carrés pour l'instant non, des machines commencent à fabriquer eh bien, des composants essentiels pour les moteurs. A terme, 500 ex-salariés de Stellantis y travailleront, selon Alexis Corot. C'est le directeur des opérations.
18: Les salariés d'imotors sont des, pour la plupart des anciens salariés de Stellantis que nous sommes en train de reconvertir. Pour certains types de postes, ça prend 2 à 3 mois. Pour d'autres, c'est un plan de formation qui s'étale sur plusieurs années. C'est un défi colossal pour nous.
16: Un défi colossal qui passe aussi par une relocalisation de la production.
18: Par exemple, notre carter vient
12: de d'une usine qui est située à Charleville. Les, les tôles que l'on met dans nos moteurs viennent d'une usine qui est à Besançon.
18: Nous sommes en train de créer un tissu industriel. Donc ça va générer tout autour de l'usine et même un peu plus loin, à 30, 50, 100 km tout un tissu industriel. Les ingénieurs français, les techniciens français sont de bon niveau. Et donc être à Trémery ici, oui. C'est
16: un atout, naturellement. Ainsi, 90% des pièces du nouveau moteur lancé en septembre viendront de France, relocalisées pour inverser la tendance car jusqu'à présent, 95% des composants des moteurs électriques eh bien, viennent de Chine. Nous sommes en train de créer un tissu industriel, disait cet intervenant
0: qu'on vient d'entendre dans votre reportage. Merci beaucoup Christophe Bourou. On vous retrouve à 9h pour le bonus d'RTL Matin. Nous reviendrons sur ce bouleversement et les espoirs qu'il soulève pour l'industrie française. RTL Matin, Yves Calvi. Oui, j'ai laissé la petite musique s'installer ouais. ce matin. Bonjour Anthony. Bonjour, et <rire> Anthony Bonjour à tous.
4: On vous retrouve avec grand plaisir et
0: c'est bien entendu l'heure de notre pépite musicale sur RTL.
4: Alors le 5 juillet est un jour important dans l'histoire de la musique. C'est un 5 juillet en 1954 à Memphis en début de soirée dans une petite pièce des studios Sun Records, Elvis Presley, un jeune camionneur de 19 ans, a enregistré ceci.
11: Well,
4: That's alright par Elvis Presley, accompagné du guitariste Scotty Moore. Le début de séance en studio avait été peu convaincant. Le jeune Elvis allait être mis dehors, c'était pas bon quoi. Et il a joué son Vatou en proposant sa version de ce That's alright mama qu'il s'amusait à chanter avec ses copains quand il était ado, car c'est une reprise d'un blues des années 40. Pépite, voici le morceau d'origine.
11: Well She done told me, Papa told me too. The life you live inside now, women will be there for you. That's alright, that's alright.
4: ses arts qui lui appartient, c'est le bluesman américain Arthur Big Boy Crudup, qui est l'auteur-compositeur-interprète de ce morceau culte That's Alright ici dans sa version originale, enregistrée en 1946. On peut dire que sans Crudup, le rock'n'roll n'aurait peut-être pas existé, puisque c'est en secouant ce titre, ce titre obscur de ce musicien qu'il était tout autant à l'époque, qu'Elvis Presley a révolutionné la musique et pour beaucoup donner naissance au rock'n'roll, et Stéphane Boutsoc, notre monsieur au cinéma, me, me signale qu'on voit vraiment cette, scene, cette scène dans le film Elvis, Elvis de Baz Luhrmann, qui est actuellement en salle. Ce qui est marrant, c'est que quand on visite les studios Sun à Memphis, bah, il arrive au guide chargé de la visite de désigner un autre disque, comme le premier disque rock. Ah. Ouais, en l'occurrence, un morceau de Ike Turner qui s'appelle Rocket 88, morceau enregistré au même endroit, mais trois ans avant Elvis. Euh, quel est le premier morceau du rock C'est un débat sans fin, hein, de toute façon.
0: On se retrouve demain à tout moment sur la plière Il chantait bien Elvis quand même. Ah oui vraiment. J'ai fait la réflexion. C'est bon. des premiers
4: à incarner le rock. Nous sommes d'accord. A...
0: Dans un instant, le tout info et Isabelle Choquet, le bulletin météo de Louis Bodin. Bonjour cher Louis. Bonjour Yves. Et nos grosses têtes de l'été. À tout de suite.
7: RTL. RTL matin.
0: Meilleur moment des grosses têtes je vous donne rendez-vous de 15h30 à 18h chaque après-midi de l'été et ce matin cette étonnante déclaration d'amour de Johan Rioux à l'attention de Franck Ferrand
12: quand au restaurant vous parlez toujours comme ça quand vous commandez un oh, plat comment... Comment... Mais non, mais vous, avez... ah, non, vous
3: êtes extraordinaire vous êtes Bonjour. en poulet vous êtes en oh. poulet il y a la lumière <rire> ah, c'est sûr que vous vous êtes pas en poulet comment vous l'avez recruté Laurent comment, ça, comment, je ça, comment vous l'avez repéré comment vous l'avez repéré ah, bah, tout, tout le monde l'a repéré
21: Franck.
18: C'est un de nos meilleurs historiens hein. et, et, et donc on en manquait Dans notre émission quand même
21: Ça oui. fait du bien de savoir oui, Parce qu'Alain Deco ne voulait pas
18: venir <rire> Voilà, C'est
21: l'explication
10: uh, euh, Quand, était vous,
8: quand, vous, quand oui. vous avez pris euh, Yann Ariou, il, il manquait quoi dans les... <rire> <rire>
0: Oh là, mais qu'ils nous font rugir. Hein. Rendez-vous avec euh, toutes les grosses têtes cet après-midi des 15h30. Je vous donne un rendez-vous, vous, à 8h, hein, dans notre journal pour notre grande série. 7 jours, 7 reportages. Nous serons dans les coulisses du zoo de Beauval avec Anaïs Bouissou, notre reporter. Elle va opérer un kangourou et même faire passer un scanner aux singes. Passionnant, vous l'entendrez, surprenant. Enfin bon, moi, je suis un, peu, un petit peu inquiet pour les singes. Alors, auparavant, notre météo avec vous, Louis Bonnat. Dites-nous tout.
3: Ah bah, c'est une belle journée d'été hein, ouais. qui s'annonce. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, ce matin, il reste quelques nuages près de la Manche. On a quelques nuages bas qui traîne également au pied des Pyrénées. J'ai même trouvé quelques brouillards à ah Guéret oui. à Saint-Quentin-Rohan. Oui, moins de 200 mètres de visibilité. Mais tout ça va vite se dissiper pour laisser effectivement le soleil s'imposer très largement cet après-midi. À surveiller comme hier un risque d'averse, voire d'orage sur les Pyrénées et c'est tout. Et encore un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lyon jusqu'à 60 km h Côté température, là aussi c'est agréable puisque ce matin, il y a un petit peu de fraîcheur. On récupère. Hein. On a souvent moins de 10 degrés dans la moitié nord. Sauf près de la Méditerranée. Hein. Déjà 25 degrés du. Côté de Calvi, 24 à Nice. Et cet après-midi, bah, c'est de la chaleur pour tout le monde. Raisonnable. 19 à 23 degrés près de la Manche, 26 à 30 degrés ailleurs et 30 à 35 près de la Méditerranée.
0: Il fait beau. Nous sommes très heureux de passer cette matinée avec vous sur RTL. Il est 7h30. RTL. 7h30, toute Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 5 juillet 2022 Bonjour Isabelle
6: Bonjour Yves, bonjour à tous et ça pourrait être le tube de l'été donnez, donnez, moi le pouvoir d'achat moi le pouvoir d'achat L'obsession des français alors que l'inflation galope le gouvernement cherche des parades et pour ça, il est prêt à revenir sur la loi alimentation cette loi de 2018 qui encadre les promotions on pourrait donc voir revenir des rabais un acheté, un gratuit, 50% de ristourne et ça, ça inquiète beaucoup. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA.
19: Pourquoi il y a eu cette loi alimentation Parce que les grands distributeurs ont essoré les industriels et les agriculteurs. Ils les ont compressés jusqu'à zéro revenu. On a perdu 100 000 exploitations en 10 ans. Pourquoi Parce que les prix toujours tirés vers le bas, ça fait des faillites. Donc il n'est pas question que ce soit les prix des agriculteurs qui baissent pour ça le pouvoir d'achat des consommateurs. Sinon on dit clairement aux producteurs, eh ben vous les producteurs, salut C'est pas sérieux de casser les prix. Casser les prix, c'est casser les emplois, c'est casser l'économie. Ça nous n'en voulons pas.
6: Christiane Lambert, jointe pour RTL par Armel Lévy. Bruno Le Maire propose par ailleurs la création d'une nouvelle indemnité carburant destinée à ceux qui sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Elle serait accordée en fonction des revenus. Plusieurs millions de Français sont concernés pour un montant de 60 euros minimum.
0: Alors le pouvoir d'achat priorité hein, d'un gouvernement enfin au grand complet, mais il n'y aura pas de vote de Confiance Demain, à l'Assemblée, après la déclaration de politique générale.
6: Oui, les conditions ne sont pas réunies, c'est ce que dit Olivier Véran, nouveau porte-parole de ce gouvernement Borne 2. Entendez, sans majorité absolue, c'est trop risqué. Comme promis, la se va déposer une motion de défiance avec l'approbation du leader du Parti communiste, Fabien Roussel. Il dénonce la décision de la Première ministre.
1: C'est une question de respect du choix des Français à une élection législative. Et donc, euh, je le regrette profondément, cela va accentuer la crise démocratique et la crise de défiance vis-à-vis -vis du gouvernement. Comme il n'y a pas de vote de confiance, il est important que les députés puissent s'exprimer. Nous n'avons pas d'autre possibilité que de le faire par une motion de censure. Une telle motion de censure, si elle était déposée là par la France Insoumise ou par l'ensemble des groupes de gauche, nous la voterions.
6: Fabien Roussel avec Mathilde Piquet. Ce nouveau gouvernement, c'est sans Damien Abad, visé par une enquête pour tentative de viol. À gauche, désormais le président de la commission des finances, Éric Coquerel, est visé lui aussi par une plainte pour harcèlement sexuel. Plainte déposée hier par la militante Sophie Tissier, qui l'accuse de gestes déplacés lors d'une soirée en 2014. Selon la militante féministe Rokaya Diallo,
11: ce témoignage n'est pas un cas isolé. Il y en a d'autres. Moi, j'avais eu accès à un témoignage direct. J'ai eu plusieurs fois aussi des témoignages de journalistes qui en avaient recueilli d'autres. Il ne s'agit pas de dire que eric Coquerel doit être révoqué, doit démissionner, simplement qu'il doit faire face, en fait, tout simplement aux accusations qui lui sont faites et qu'un parti qui se dit féministe ne peut pas ne pas traiter ce genre de sujet, surtout quand elle expose un homme qui fait l'objet de telles accusations.
6: Rocaya Diallo dans -le monde sur RTL avec Julien Sédier.
0: 7h33 aux Assises de Strasbourg, la peine maximale a été requise contre Jean-Marc Reiser
6: Une Réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. L'avocat général a retenu la préméditation dans le meurtre de Sophie Le Tan, cette jeune étudiante de 20 ans tuée alors qu'elle visitait un appartement. Rien ne le prouve pourtant selon Maître Xavier Metzger, l'un des avocats de Jean-Marc Reiser il
16: n'y a aucune certitude en ce qui concerne Jean-Marc Reiser qu'il a prémédité la mort de Sophie Le Tanne. Le doute, c'est quelque chose qui doit habiter les juges et les jurés lorsque tout à l'heure ils vont prendre ou demain lorsqu'ils prendront leur décision. Avec une peine de réclusion criminelle à perpétuité, cet homme ne s'améliorera jamais. Si on veut qu'il s'améliore,
21: il lui faut un minimum d'espoir, même dans 20 ans, même dans 30 ans qu'il ait un espoir.
6: propos recueilli pour RTL par Yannick Collant. C'est RTL qui vous l'a réveillé hier, qui vous l'a révélé hier. Un deuxième combattant français est mort en Ukraine. Il s'agit d'un jeune homme de 20 ans qui avait été blessé par un tir d'artillerie russe début juin sur le front de Kharkiv. Adrien s'était engagé début mars dans la Légion internationale qui se bat aux côtés des Ukrainiens. C'est l'information de la nuit. Aux états unis une fusillade a fait au moins 6 morts et une vingtaine de blessés lors d'un défilé de la fête nationale près de Chicago.
1: Hi. J'ai entendu un pop et j'ai pensé que cela venait d'une voiture qui était déjà passée à la parade. Mais ensuite, j'ai entendu plusieurs tirs, environ 30 coups. Et puis j'ai vu du sang sur le trottoir. C'était vraiment écœurant de voir ces gens en sang au sol qui ne bougeaient plus. D'autres blessés. Combien sont morts Je ne sais pas. Mais si cela peut se passer à Highland Park, une banlieue tranquille, alors ça peut se passer dans n'importe quelle communauté.
6: Un témoignage de cette fusillade près de Chicago. C'est un jeune homme imposté sur un toit qui a tiré sur la foule. Il a été interpellé après une brève poursuite en voiture. Pour l'instant, on ne connaît pas ses motivations. Attention, si vous devez prendre le train demain, les cheminots sont en grève pour réclamer des hausses de salaire. C'est le trafic des TER qui sera le plus touché. Environ deux trains sur cinq en circulation. Environ un quart des TGV seront supprimés. Et puis fin du suspense pour les candidats au bac. Les résultats, c'est ce matin.
0: En football, le Paris Saint-Germain va présenter aujourd'hui son nouvel entraîneur Christophe Galtier.
6: L'ex-coach bienvenue. Bienvenue de Nice <rire> qui est arrivé donc à la factory, il s'est engagé pour deux ans en remplacement de Mauricio Pochettino Nouvelle tête aussi à Marseille, c'est le croate Igor Tudor qui remplace Georges Sampaoli. La déception à Wimbledon Alizé Cornet a été éliminée en huitième de finale, tout comme Harmony Tan Il n'y a plus de Française dans le tableau Et puis sur le Tour de France, le peloton remonte en selle aujourd'hui et retour dans l'hexagone tout en haut de l'hexagone, avec une quatrième étape entre Dunkerque et Calais, qui passe par les monts du Boulonnais, six côtes de quatrième catégorie.
17: RTL. Vélo va, vélo vol.
6: Fenêtre sur tour.
17: La voix
14: va. Au vélo Avec Christian Laborde Aujourd'hui, à Calais, je me souviens de Tristan Bernard Rédacteur en chef du journal des vélocipédistes Et directeur sportif du vélodrome Bufaleux Un anglais lui disait Vous les français, vous avez du génie Mais du génie à la folie, il n'y a qu'un pas Le pas de Calais, avait répondu Tristan Bernard Calais, nous y sommes Une étape pour les flibustiers Les corsaires, les corsaires sont chez eux sur les routes qui mènent à Calais Ville natale du corsaire Tom Souville Il arborait sur son navire Le drapeau de Calais Mais le plus beau rassemblement de corsaires à Calais Ce fut le mardi 5 juillet 1994 Lors du contre la montre par équipe Calais Eurotunnel 66 km Les corsaires arboraient le drapeau de la JBMJ Voici leurs noms Juan Museo, Carlo Romans, David Cassani, Alberto Eli Rolf Yaman, Wilfried Peters Rolf Sorensen Flavio Vanzella, Franco Vona, pendant 66 km, ils vont appuyer dinguement, se relayer puissamment, bouffer du vent tout le temps et l'emporter devant la Motorola de Lance Armstrong et la Banesto d'Endureil. Aujourd'hui, pour l'emporter à Calais, il faudra rouler, relayer, sprinter dinguement, puissamment, terriblement.
6: Christian Laborde avec Christian Olivier.
14: Merci Isabelle
0: Choquet. À tout à l'heure, 8h35 pour un France 2022 consacré à notre alimentation. Entre malbouffe et inflation, va-t-on vers une alimentation à deux vitesses euh, Donc à tout à l'heure avec euh, les experts de la rédaction. Bonjour François Lang. Bonjour Yves. Il est 7h38, le modèle allemand tant vanté, tant loué est bien mal en point, nous
15: dites-vous ce matin. Oui, aujourd'hui, il fait nuit en plein jour, le soleil se lève à l'ouest et l'Allemagne est en déficit commercial. Explication dans un instant, ce sera l'angle Co. Et c'est sur RT.
20: RTL Matin, Yves
0: Calvi. Il est 7h39, l'Anglais avec vous François Lambert. Bonjour à tous. Mais qu'arrive-t-il à la machine à exporter L'Allemagne est en déficit commercial.
15: Moins 1 milliard d'euros de déficit au mois de mai. C'est la première fois que notre grand voisin est en déficit commercial depuis 1991. Au lendemain, de la réunification qui avait complètement déséquilibré les comptes extérieurs depuis... Pendant 30 ans, l'Allemagne accumulait les excédents pour plusieurs centaines de milliards d'euros annuels, vendant à l'étranger toujours beaucoup plus qu'elle n'achetait. Alors, qu'est-ce qui explique ce coup de fatigue Écoutez, si on s'en tient aux explications immédiates, ouais. bon, le, il y a bien sûr le renchérissement de l'énergie qui a fait grimper la valeur des importations, le gaz en particulier. Dans le même temps, les exportations allemandes en Russie ont chuté, je n'ai pas besoin de vous, de vous dire pourquoi, <rire> tout comme celles vers la Chine, son deuxième marché derrière les états unis à cause de la résurgence de l'épidémie de Covid là-bas. Effet de ciseaux, donc, qui tire le sol dans le négatif, mais ce ne sont que les causes apparentes. Il y a peut-être là un point d'inflexion qui signale plus du fameux modèle allemand. Allons bon, alors ça c'est nouveau. Qu'est-ce qui vous fait dire ça vous savez, l'Allemagne a triomphé à l'époque de la mondialisation. La terre était plate, vous vous souvenez de, du titre de ce fameux livre de Thomas Friedman. Hein. Le commerce universel pouvait se dérouler sans friction, sans risque, sous la protection implicite de la puissance américaine. Berlin a donc construit son modèle sur la performance à l'export. Oui, mais bah enfin, ils ont quand même montré infiniment d'intelligence dans leur stratégie. C'est incontestable. Il euh, y, y a eu effectivement le positionnement sur le haut de gamme, à la fois dans la voiture... BMW, Audi, Porsche, Volkswagen, mm -hmm. et puis dans la machine outil. Ah oui. et, et puis aussi en délocalisant en Europe de l'Est la fabrication des pièces détachées pour revendre le tout à prix élevé avec le tampon Made in Germany. Et ils ont été particulièrement efficaces en Chine. Rappelons que le groupe Volkswagen, par exemple, réalise la moitié de ses profits en Chine. Ben, ça va être beaucoup plus difficile maintenant, parce que la mondialisation se fragmente, le risque géopolitique revient. Et du coup, on va vendre moins facilement à l'étranger Écoutez, en Russie, euh, pas besoin de vous faire un dessin, hein, on en a pour un moment, et peut-être demain aussi en Chine, parce que le pays se referme, parce que la croissance est plus faible qu'avant, parce que les conflits entre Pékin et l'Occident se multiplient, et puis... Imaginons les conséquences d'une invasion chinoise à Taïwan, avec les sanctions économiques qui en découleraient. Bah donc il va falloir qu'ils trouvent de nouveaux clients. Oui, mais, mais pas si simple. Hein. D'autant que, dans le même temps, l'industrie allemande subit de plein fouet la crise énergétique bien davantage que nous. Mm -hmm. Angela Merkel, on s'en souvient, avait pris la décision irréfléchie d'une sortie brutale du nucléaire après Fukushima... Toute l'industrie est donc passée au gaz russe à l'époque. Tout le monde s'est équipé avec du gaz dans les cinq dernières années. Et voilà que c'est la guerre avec Moscou. Il faut réélectrifier l'appareil de production. Et trouver des sources de production et d'électricité alternatives. Parallèlement, la voiture, c'est l'industrie Rennes, outre Rhin, subit une révolution technologique avec la fin du moteur thermique. Et puis l'arrivée de nouveaux concurrents. C'est Tesla en Amérique, ce sont tous les Chinois qui se préparent. Euh, ultime, ultime élément, les salaires augmentent en Allemagne avec l'introduction d'un salaire minimum et puis une inflation bien plus forte qu'en France. Coût de production, transition énergétique, concurrence nouvelle, débouchés internationaux euh, bouchés pour le coup, tout est bouleversé pour Deutschland aguer l'économie allemande.
0: Merci beaucoup François Langlais, c'était passionnant. On vous retrouve sur le site et l'application mobile pour écouter vos chroniques et à demain matin. Il est 7h43, bonjour Alba
19: Ventura. Bonjour Yves et bonjour à tous. Votre invité ce matin Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics. La loi pouvoir d'achat est attendue, tandis que la Cour des Comptes lance un avertissement sur le budget. A
0: tout de suite avec Gabriel Attal, ministre chargé des Comptes Publics sur RTL. RTL Matin
9: avec Yves Calvi.
0: Merci à vous tous qui écoutez RTL, il est 7h44, excellente journée. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal.
19: Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Alors ce nouveau gouvernement, c'est un peu tout ça pour ça, non
22: C'est un gouvernement d'action avec des ministres. Qui Mais aucun ralliement, régir. pas de prise de guerre, pas d'élargissement L'important, c'est d'avoir des ministres à leur poste qui, sur tous les sujets, et euh, notamment les questions de logement, les questions de transport, où des ministres n'avaient pas encore été nommés. Vous savez que c'est classique d'attendre les élections législatives pour compléter un gouvernement qui puisse chercher à mettre en œuvre la feuille de route fixée par le président de la République. Je croyais que l'objectif, était de rechercher des accords de gouvernement avec d'autres forces politiques. C'était pas ça l'objectif L'objectif, c'est de trouver des accords au Parlement sur des textes qui constituent des priorités pour les Français. Sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la transition écologique, on va chercher à convaincre les parlementaires d'adopter des textes qui constituent des grandes priorités pour les Français. C'est ça, c'est ça notre objectif. Et c'est ça qu'on veut faire. Et je crois que le gouvernement qui a été nommé, est composé d'hommes et de femmes au parcours très différent, aux origines politiques différentes aussi. Vous avez des personnes qui... qui avaient déjà rejoint la Macronie depuis un petit moment. Pas toutes. Vous avez des personnes aussi qui étaient de la société civile. Vous avez M. Braun, qui était l'ancien président du SAMU, qui est ministre de la Santé. Quelques experts, c'est vrai. M. Combe, qui était le directeur général de la Croix-Rouge, qui est ministre des Solidarités. Voilà, vous avez aussi des personnalités nouvelles qui rejoignent ce gouvernement. Je pense qu'il incarne aussi l'équilibre de ce qu'on porte avec Emmanuel Macron.
19: Mais finalement, la seule prise de guerre, c'était Damien Abad, hein, qui était chez les Républicains, qui doit quitter le gouvernement parce qu'il est visé par une, une enquête pour tentative de viol. Juste une question, quelle est la règle en fait Quelle est la doctrine Puisque Emmanuel Macron a conservé des ministres mis en examen ou visés par
22: des enquêtes Je pense que le souhait, c'est d'avoir des ministres qui sont en capacité d'exercer leur mission sereinement. Et le président de la République, la première ministre ont considéré que Damien Abad ne pouvait plus exercer sa mission sereinement du fait de l'affaire que vous connaissez. Il va pouvoir se défendre euh, et s'exprimer en dehors du gouvernement.
19: Finalement, Elisabeth Borne ne se soumettra pas demain au vote de confiance à l'issue du discours de politique
22: générale. Vous préférez jouer la prudence Non, vous... ce n'est pas une nouveauté que de dire qu'on n'a pas de majorité absolue au Parlement nous avons une majorité relative, et que la confiance, on va chercher à la construire progressivement sur des textes, encore une fois. Euh, L'urgent me semble être davantage le projet de loi sur le pouvoir d'achat, sur lequel on va évidemment ouais. chercher du compromis avec les oppositions, qu'un vote de confiance, dans un contexte où on n'a pas de majorité absolue, et où classiquement, les gouvernements qui n'avaient pas de majorité absolue euh, au Parlement ne passaient pas par un vote de confiance, c'était le cas sous un certain nombre de gouvernements dans l'histoire de la République. Mais ça permet de préserver Elisabeth Borne non, ça permet d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire les priorités des Français. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir de discuter. quel point de vue on se place. Bah, moi, j'essaye de me placer du point de vue des Français. Je me dis que les Français qui nous écoutent, ça les intéresse davantage de savoir quand est-ce qu'on va voter sur la revalorisation des pensions de retraite, quand est-ce qu'on va voter sur le bouclier tarifaire pour l'étendre, quand est-ce qu'on va voter sur la suppression de la redevance télé, qui sera une économie pour eux, plutôt que de savoir s'il va y avoir un vote ou non de confiance sur le gouvernement.
19: On en parle un instant, mais encore une question. Il y aura une motion de censure. Déposée par la France est soumise. Vous pensez qu'elle n'a aucune chance d'aboutir
22: bah Écoutez, moi je ne croit pas que les oppositions, l'ensemble des oppositions, vont chercher immédiatement à bloquer à empêcher le gouvernement d'agir. Manifestement, la France Insoumise veut constituer ce qu'on appellerait une minorité de blocage au Parlement. Voilà. Chercher à bloquer à tout prix, par principe. Ils annoncent une motion de censure avant même que la Première Ministre ait fait sa déclaration de politique générale. Ils annoncent qu'ils vont voter contre le texte, contre le pouvoir d'achat avant même qu'on les présente et qu'ils sachent ce qu'il y a dedans. C'est pas notre logique. Alors, ils prétextent le fait qu'il n'y a pas de euh, de, de, de vote, de confiance à l'issue de la déclaration de politique générale pour déposer leur motion de censure, mais encore une fois ils savent très bien, et Jean-Luc Mélenchon il était déjà parlementaire, il était sénateur à l'époque où Edith Cresson, Pierre Bérégaud, et autres ne présentaient pas de vote de confiance à l'issue de leur déclaration de politique générale à la fin des années 80-90. Donc il sait très bien que ça s'est toujours fait dans ces situations-là, dans l'histoire de la République. Alors
19: vous le dites, Gabriel Attel, il va falloir construire des majorités pour faire passer vos textes, notamment sur la loi pouvoir d'achat. Vous avez vu que les Républicains posent déjà leurs conditions. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre Par exemple, ils demandent la baisse durable des charges pour on. augmenter le salaire
22: net, est-ce que ça, vous pouvez Mais leur dire On va avoir un débat Dans au coup. Parlement. On va avoir un débat au Parlement et je le dis, on aborde avec Bruno Le Maire ce débat de manière très ouverte. On est prêt à des compromis avec les oppositions qui veulent faire des compromis mmh. et qui veulent arriver à aboutir à des textes qui répondent aux priorités des Français pour l'intérêt général. On a un cadre qu'on a fixé. C'est un, il faut que ce soit des mesures utiles pour les Français et leur pouvoir d'achat, évidemment. Deux, on a une trajectoire de réduction des déficits et c'est essentiel de poursuivre sur cette trajectoire parce que la réalité c'est que la dette qu'on accumule c'est potentiellement des impôts pour les français demain, après-demain Mais... et trois, on ne veut pas augmenter les impôts des français voilà quel est le cadre dans lequel on lance le travail sur ces textes et on aura une discussion très ouverte on regardera proposition par proposition on analysera les propositions, on regardera quel est, est le financement qui... qui est proposé par les oppositions, quand elles pr présentent une mesure qui alourdit euh, la charge pour l'état Comment est-ce qu'elle prévoit un financement pour cette mesure, oui, mais
19: sans augmenter les impôts C'est vous qui détenez les cordons de la bourse, et pas une journée sans qu'on annonce une mesure sur le pouvoir d'achat. Bruno Le Maire a déjà parlé de code d'alerte sur les finances publiques. Oui. Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, a rendu un rapport en forme d'avertissement. Il dit, Pierre Moscovici, il ne faut pas de quoi qu'il
22: en coûte, inflation. On, a, on est sorti du quoi qu'il en coûte, je le rappelle Inflation. Après la crise non, là, il, parle du euh, il en coûte inflation. Mais il s'agit de, prendre... de prendre des mesures de protection pour les Français. On a déjà commencé à en prendre et c'est pour ça qu'on a une inflation en France qui est nettement inférieure à l'inflation qu'on constate dans le reste de l'Europe. Parce qu'on a mis en place un bouclier sur les prix de l'électricité et du gaz. Je rappelle, depuis l'automne dernier, ils ont été multipliés par 4, voire par 10 euh, dans un certain nombre de pays européens. Ça n'a pas été le cas en France. C'est pour ça qu'on a une inflation qui est inférieure. On continuera à prendre des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français, mais on le fait, je le dis, dans une logique de réduction des déficits. Et on peut faire les deux en même temps. L'année dernière, Alba Ventura, elle illustre bien Comment cette politique. Comment on peut faire les deux en même bah, temps L'année dernière, elle illustre bien. 2021. Qu'est-ce qui s'est passé On a baissé le déficit. Il était de 8,9% en 2020. L'an dernier, 6,4%. Est-ce qu'on a arrêté de protéger les Français La réponse est non. On a protégé les Français avec une indemnité inflation de 100 euros qui a été versée à 38 millions de Français. Est-ce qu'on a arrêté de protéger les Français Non, on a poursuivi des dispositifs de soutien aux entreprises, par exemple le chômage, on chômage partiel pour certaines assez entreprises. À
19: Tone, Gabriel Attal, une croissance de 2,3% en moyenne sur 2022. Le budget de
22: 2022 a été bâti sur une hypothèse de 4%. Alors, au contraire, je dirais qu'on a une croissance qui est robuste, surtout quand on se compare à nos voisins. Euh, la prévision que nous faisons pour 2022, c'est 2,5%. C'est quasiment un point de plus que nos voisins allemands. Donc, on a une croissance robuste. Par ailleurs, et c'est aussi... Le gouverneur de la Banque de France a prévu par ailleurs
19: pour 2023 1,2% et pour 2024 2022. Là, je parle de 2022.
22: Tout à fait. Et par ailleurs, on a une politique qui nous a permis d'avoir un taux de chômage au plus bas depuis 15 ans. Et je le dis de manière un peu importante, parce que quand vous avez un taux de chômage qui est bas, d'abord, vous avez des Français qui ne sont plus au chômage et qui travaillent, et c'est évidemment bien pour eux, pour leur famille. Mais par ailleurs, vous avez des recettes supplémentaires pour l'État. Plus vous avez de Français qui travaillent, plus, évidemment, vous avez de cotisations qui sont versées par les entreprises. L'an dernier... Avec le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans, on a eu 30 milliards d'euros de recettes supplémentaires que ce qui était prévu. Et cette année, nous tablons sur plus de 25 milliards d'euros de recettes en plus que ce qui était prévu. C'est aussi Mais ça on qui doit nous permet de maîtriser nos dépenses. Oui, et on doit maîtriser nos dépenses. Est-ce qu'on peut disais... faire mieux sans dépenser plus Et je vous dis, ben, il faut dépenser bien. Voilà, c'est ça. Il faut dépenser bien, c'est-à-dire dépenser au bon endroit, pour que ça soit efficace pour soutenir les Français, et encore une fois, pour continuer à réduire nos déficits. Le déficit, l'an dernier, il a baissé par rapport à l'année précédente. Cette année, il va encore baisser. Et on a une trajectoire qui va nous permettre d'atteindre les 3% de déficit en 2027. Tout ça, pour ceux qui nous écoutent, ça fait très chiffres qui ne correspondent pas à des choses très oui, concrètes. mais, où on mais des nous on fait des économies
19: Dites-nous, est-ce que la réforme des retraites... Elle va arriver, là, dans euh, les mois qui viennent. Je vais vous dire, il y a trois
22: moyens de baisser nos déficits tout en continuant à protéger les Français. Un l'activité économique, la baisse du chômage, je le disais à l'instant, c'est aussi des recettes en plus qui nous permettent de financer des, euh, des priorités. Deux, c'est les réformes. Vous avez cité, il y a la réforme des retraites, d'autres réformes de modernisation de l'État qui sont possibles. Sur quoi Et sur quel poste La santé, le ah là, logement. Attendez. Sur quel poste Et troisièmement, on y vient. Il y a la question de la maîtrise de nos dépenses. Il ne s'agit pas de dire qu'on va baisser de manière brutale le budget de ministères. Il s'agit de dire qu'on va maîtriser le rythme auquel augmentent les dépenses des ministères. Il y a des ministères dont les dépenses vont augmenter plus vite que les autres. C'est les priorités qui ont été fixées par le président de la République, j'en cite deux la santé et l'éducation. Pour le reste oui, il faudra maîtriser nos dépenses ça ne veut pas dire qu'on va dépenser moins ça veut dire qu'il faut maîtriser le rythme. Dites-moi, elle arrivera quand cette loi pouvoir d'achat à l'Assemblée Elle va être présentée en jeudi. Conseil des ministres ce jeudi elle sera transmise dans la foulée à l'Assemblée nationale et ensuite il y a la commission des finances qui examinera le texte puis il sera examiné en, en séance Fin est juillet elle... C'est à la... Ah non, ben ça va même démarrer bien avant ça au Parlement, heureusement. Mais vous avez ensuite le Parlement qui organise ses travaux et son agenda. Merci beaucoup, Gabriel Attal. Merci. La confiance,
0: on va chercher à la construire au fur et à mesure, dossier par dossier, avec les oppositions qui le voudront bien, vient de nous dire. Euh, le ministre Gabriel Attal, euh, merci. Bonne journée, monsieur le ministre. On va retrouver dans un instant, Philippe Cavrivière. RTM. L'œil
20: de Philippe Cabrivière.
0: Les meilleurs moments de l'œil de Philippe Cavrivière, c'est chaque matin pendant l'été sur RTL et l'un des personnages centrales des chroniques de Philippe, vous le savez, c'est notre ancien Premier ministre Jean Castex et Gratigny avec bienveillance, y compris lorsqu'il était présent dans notre studio.
18: Alors, le débrief de l'interview de Monsieur le Premier ministre Jean Castex, c'est long à dire Monsieur le Premier ministre, oh, on se connaît depuis... Bon, une grosse minute, on est tous les deux du Sud, je vais vous appeler Jean. Jean, j'ai oui. beaucoup de papiers parce que euh, je suis un professionnel, et Yves Cavie. Oui, oui. Euh, J'avais prévu deux chroniques, une au cas où Jean Castex partait. Oui. Et là, j'aurais dit euh, énormément de mal de vous, de En Marche. Je vous aurais désingué dès que vous étiez dans le taxi, j'aurais pourri le gouvernement. Voilà. Et j'ai prévu une chronique de lâche, oui. au cas où vous restiez. Euh, dis donc, Matignon c'est quand même mieux tenu avec Jean Castex qu'avec Édouard Philippe, le kung fu pendant du Havre hein Alors on a vu passer tous vos ministres ici Jean, on sent qu'ils veulent rester vos ministres, alors que Premier Ministre c'est un job tellement dur t'es sous pression permanente, c'est comme chirurgien ou pilote d'avion ou bretelle de Gérard Larcher <rire> ou, ou bas de contention de Jacqueline Moreau t'as une pression de dingue au quotidien Alors Macron aurait demandé à Jean
0: Castex de participer à la... à la campagne, car selon un conseiller il parle mieux aux personnes âgées au classes moyenne à la province.
18: Ah bon Il fait propre Jean Castex. En tout cas, c'est un super Premier ministre. Hein. Il ne fait pas d'ombre à Macron. En fait, c'est le concept de la copine moche. Oh. Toutes les filles belles font ça. Faites ça, Rachida. Alba, en fait. Vous les filles belles se baladent toujours avec une copine moche pour briller. Et eh ben Castex, euh, c'est la copine moche de Macron.
0: Bon, alors écoutez, Jean Castex a été au cœur d'une petite polémique pour avoir pris euh, voilà, ah, un, ah, un Falcon de la République dimanche afin
18: de voter à Prades et de retourner à Paris deux heures après. Oui, c'est pas... Jean Castex mais Tom Castex dit Maverick, le Tom Cruise de Matignon. le Saint-Exupéry des Pyrénées-Orientales, le Roland Garros de la République. Mais on aurait quand même aimé une petite mouche pour pour savoir comment s'est passé le vol. Je vous le fais si oui, vous voulez. je vous en prie. Et c'est votre commandant de bord Jean-Baptiste Djebarri. Bienvenue sur. Castex Airlines avant de nous poser à l'aéroport international de Prades, nous ferons une petite escale en Espagne pour déposer Jean-Michel Blanquer à Ibiza la température extérieure est égale au dernier sondage de popularité d'Anil Algo – Moins 25. Je pense que j'ai assez bien résumé la chose, à peu près.
0: – Bon, vous m'avez confié en antenne, Philippe, que, que vous aimiez beaucoup le Premier ministre.
18: – Oui, j'ai pas peur de le dire devant vous, je vous aime beaucoup, parce qu'on a des points communs, nous sommes tous les deux du Sud, et notre nomination à nos postes respectifs a souvent suscité des réactions enthousiastes, comme « Pourquoi lui ?» euh, ou même « qui sait même, euh, pour moi, qui sait ce couillon bon, Jean Castex a annoncé hier soir des mesures ouais. pour aider les Français face à la flambée des prix de l'essence. Oui, vous voilà. avez vu, il y a des super bonnes nouvelles. Déjà, les, les Français ont appris euh, que s'ils gagnaient 2005 euros, bah, ils étaient riches. Ils n'étaient pas au courant. Hier soir, avant 20h10, euh, il est resté 10 minutes, Jano. Il a dépensé 3,8 milliards. Heureusement qu'il n'a pas fait tout le journal. <rire> le gouvernement, vous avez vu, François, c'est Liliane Bettencourt. Il fait des chèques. Vous vous rappelez euh, oui. Liliane Bettencourt, mamie shampoing, <rire> il faisait des chèques à tout le monde. Alors, on a donc une espèce de chèque carburant de hier. On a fait le chèque énergie, le ticket restaurant, les chèques vacances. Dans 3 mois, on a des tickets pour le pain. En tout cas, grâce au chèque carburant, on va pouvoir aller bosser pour avoir de quoi payer les impôts qui financeront le chèque carburant. Bon, Je bah fait. justement, alors parlons de Jean Castex. Il a attrapé le coronavirus. Donc. Non, vous avez eu ça, Castex. Oui. Vraiment, c'est Hollande avec un accent par moment. Il a attrapé le virus en nous expliquant comment faire pour ne pas l'attraper. Il était là. Oh, bonjour Gérard, salut Paulette, Jean Claude, ça va Et hey Marcel Et hey, surtout pensez à vous protéger. Hein. Oh bah ben Nicole, tu poses au oui. geste barrière, Nicole. Hein. Viens me faire un câlin. Il... Les discothèques ferment pour 4 semaines à partir de vendredi. Oh, c'est moche. Adieu, adieu la fête, adieu les whates de nuit, adieu la, le fiesta. Le Makumba, le Purple Flash, adieu le Fun Palace. Si Jano Castex pointe à la porte du Purple Flash de Montélimar devant deux Kosovars pour leur expliquer qu'il doit fermer, bon, les gars vont pas le reconnaître, il va repartir avec une bouteille de champagne dans le onf. Alors, peut-être que si Castex arrive jusqu'au platine, il peut annoncer la fermeture de, de façon festive. Et hey, soirée à tous C'est euh, DJ, DJ Castex, qu'on appelle aussi euh, Digestive. Où sont mes lunettes J'ai foutu mes lunettes Alors, c'est la dernière danse de la soirée. On lève les bras en l'air, on fait la chenille jusqu'à la sortie. Allez, allez vous êtes vaccinés!
4: On n'est pas
18: vaccinés! Oh, et en plus, ils ne sont pas vaccinés! Oh, les salopards! C'est du joli! Jean Castex démissionnera en tout cas en cas ah, de oui, Il, non, il est pressé, lui, il est pressé de se barrer. Au revoir, président! Alors, où j'ai foutu mes lunettes? Hein euh, les clés, les clés du jet privé! Alors, non, ça, c'est les clés de la zone, tiens! Alors, là, où je les ai fourré. Et après, ce sera. Ah, oui, il va, tout de suite, il va se barrer! Il ouais, bah, oui, y, y a six mois, je dois, vous voyez, il est rencontré le pape pour parler du scandale de la pédophilie et demain il va discuter enduit et pinceau à brosse plate avec Sylvain le chef de rayon Castorama de Perpignan ça va vite la politique quand ça dégringole je peux te dire que mais il est incroyablement sympathique Jean et pourquoi parce qu'il y a l'accent, il n'y a pas que ça il y a la compétence aussi bien sûr il y a les deux, te salue l'artiste tu vas nous manquer, Oublie pas tes lunettes oh putain j'ai foutu mes lunettes
0: Philippe Cabrivière, chaque matin pour ses meilleurs moments je vous annonce une grande émission spéciale hein, le samedi 30 juillet à partir de 18h30 avec beaucoup de surprises, évidemment, et cela autour de Philippe. RTL Il est 8h01. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. A la une, comment les scientifiques écoutent le murmure des glaciers pour tenter d'anticiper les drames
21: Oui, écoutez ce bruit micro-posé, à même le glacier, ce petit craquement qui dit précisément qu'il est en train de se fissurer. Reportage passionnant de Serge Puyot dans un instant avec les chercheurs de Grenoble et qui fait écho évidemment au drame en Italie. Vous allez devoir tenir. Voilà ce qu'a dit hier soir Emmanuel Macron au ministre de son nouveau gouvernement. Première épreuve demain pour Elisabeth Borne à l'Assemblée. Discours de politique générale sans se soumettre au vote de confiance. Et puis sur le premier dossier brûlant du pouvoir d'achat, Martial You nous dira ce que prépare la majorité pour alléger la note à la pompe à la rentrée. Dans ce journal également, Information rtl un deuxième combattant français volontaire est mort en, en Ukraine. Notre série cette semaine aux Hauts-de-Beauval, du perroquet de 400 grammes à l'éléphant de 40 tonnes. Anaïs Bouissou a passé la journée avec les vétérinaires <rire> du parc. Et puis les monts et le vent du Nord au programme de la quatrième étape du Tour de France. Avis aux punchers, on retrouvera le carnet de route de Laurence labert
0: Cyprien Signy, vous surfez avec une étrange coïncidence dans la composition du gouvernement. Oui, c'est le Plan B de l'exécutif, on vous retrouve dès la fin du journal. Notre débat du jour à 8h20, gouvernement borne de un coup pour rien pour Macron, la question est posée et puis dans France 2022 à 8h35 hausse des prix et malbouffe va-t-on vers
21: une alimentation à deux vitesses Nous en parlerons avec les experts de la rédaction. RTL Matin. Et donc d'abord après le drame en Italie, l'effondrement de ce glacier à cause du réchauffement climatique qui a fait au moins sept morts RTL a voulu savoir comment les scientifiques en France essayaient d'anticiper précisément le mouvement des glaces. C'est un enjeu majeur de sécurité. Reportage à Grenoble de Serge Peillot.
8: À l'avenir, c'est du ciel que seront surveillés les mouvements parfois inquiétants de nos glaciers. Éric Larose, chercheur à l'Institut des sciences de la Terre de Grenoble. Les
12: satellites nous permettent de prendre des photos régulièrement et en comparant ces photos, on peut être en capacité de détecter des mouvements de quelques centimètres d'un glacier. C'est extrêmement impressionnant.
8: Les chercheurs grenoblois écoutent également les murmures des glaciers grâce à des micros très sensibles.
12: Ce bruit qu'on est en train d'entendre, c'est typiquement un bruit qui a été capté par un microphone sur la glace, la glace qui est en train de se fissurer. Au laboratoire, on utilise beaucoup les, les murmures, les murmures de la montagne, les murmures de la glace, les petits craquements qui nous permettent, par exemple, de détecter des cavités glaciaires, c'est-à-dire des poches de vide ou d'eau dans les glaciers, qui nous permettent aussi éventuellement de détecter les activités des crevasses pour alerter suffisamment tôt sur un effondrement comme il y a eu lieu
8: en Italie. Ces techniques sont au stade de l'expérimentation et il n'est pas possible encore de déterminer au jour près L'effondrement d'un glacier. Reportage à Grenoble de
21: Serge Puyot. Et on le rappelle, un 7 morts, je vous le disais au moins, après l'effondrement de ce glacier dans les Alpes italiennes. Mais 14 personnes sont toujours également signalées manquantes par leurs proches. Aux États-Unis, l'auteur présumé de la fusillade dans une ville près de Chicago hier a été arrêté sans incident. C'est un homme de 22 ans qui a ouvert le feu pendant un défilé de la fête nationale du 4 juillet. Six personnes au moins sont mortes et 26 autres sont blessées. En six mois, le pays a déjà enregistré quelques 300 fusillades.
0: 8h05, la France a un nouveau gouvernement, mais les jours qui viennent s'annoncent tendus.
21: Oui, faute d'être parvenu à passer des accords, Emmanuel Macron a formé un gouvernement de proche. Mmh. Et il a eu ces mots hier en ouverture du premier conseil des ministres. Il convient de prendre
0: acte de l'absence de volonté des partis de gouvernement de participer à un accord de gouvernement. Dans ce contexte, vous aurez d'abord... À tenir.
21: Voilà donc cette euh, première phrase étonnante qui donne le ton euh, des semaines à venir. Euh, bonjour Aurélie Herbemont. Bonjour. Comme si le président de la République anticipait une épreuve de force euh, permanente et qui commencera d'ailleurs dès demain à l'Assemblée pour la première ministre Elisabeth Borne.
5: Oui, première épreuve du feu dans le chaudron de l'hémicycle avec le discours de politique générale même si Elisabeth Borne n'engagera pas sa responsabilité. Trop risqué avec une majorité relative. 250 sièges, c'est trop loin des 289 nécessaires encore plus quand 20 membres du gouvernement ont été comme Elisabeth Borne, élus députés et hop, 20 voix en moins, car les suppléants n'arrivent qu'au bout d'un mois. Alors, le vote de confiance, ça n'est pas du tout obligatoire. Michel Rocard ne l'avait déjà pas sollicité en 88, faute de majorité absolue. Elisabeth Borne aurait pu s'en sortir avec l'abstention d'une partie de l'opposition, mais je peux vous dire qu'au sein de l'exécutif, personne ne voulait d'une légitimation grâce à un laisser passer de l'extrême droite.
21: Alors, ceci dit Aurélie, la France Insoumise va déposer une motion de défiance. Est-ce que le gouvernement peut tomber A priori, non
5: car l'opposition, bien que majoritaire, ne votera pas comme un seul homme pour renverser le gouvernement. Le reste de la nup réfléchit encore, ayant été mis devant le fait incompli oh. par les insoumis. LR n'a pas l'intention de mélanger ses voix à celles de LFI, le RN non plus. On n'est pas là pour tout bloquer, tout casser, a assurer le porte-parole du RN Sébastien Chenu, hier sur RTL. Bref, la motion de censure va faire pchit. Et si le gouvernement n'est pas renversé, eh bien, en un sens, ça veut dire qu'il est conforté.
21: Merci beaucoup, Aurélie Herbemont, du service politique d'RTL. Et dans ce contexte tendu, le gouvernement veut se montrer au travail. Oui, premier dossier brûlant le pouvoir d'achat et le prix de l'essence. Bonjour, Martial You. Bonjour. Que sait-on du plan carburant que le gouvernement veut mettre en place à la rentrée Eh bien, tout va dépendre de la discussion à l'Assemblée nationale. En
23: fait, vous avez deux dispositifs qui pourraient se cumuler. Le premier, c'est la ristourne de 18 centimes par litre qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'été. Mais le ministre Bruno Le Maire est d'accord pour la prolonger jusqu'à la fin de l'année si les députés le souhaitent. Et puis, il y a une aide supplémentaire pour les salariés ou ceux qui sont en alternance et qui doivent prendre leur voiture pour aller travailler. Alors elle sera sous condition de ressources, autrement dit on pourrait calculer un coup de pouce Supplémentaires, compris entre 60 et 100 euros versés en une fois à ceux qui gagnent jusqu'à 1600 euros net par mois alors c'est vrai que les plus petits salaires sont souvent ceux qui habitent le plus loin de leur lieu de travail c'est là aussi qu'on trouve euh, de nombreux employés qui ne peuvent pas télétravailler c'est la fameuse deuxième ligne ça toucherait 11 millions de Français l'aide pourrait aussi concerner les gros rouleurs qui font plus de 12 000 km par an mais comme vous le voyez tout est sur la table et ça va vraiment dépendre de la discussion au Parlement
21: Et, et d'un mot sur, Marcel, sur les prix à la pompe on, on en est où en alors, ce
23: moment La bonne nouvelle c'est que la, pour la première fois hein, depuis l'invasion en Ukraine on est sur une tendance à la baisse ces derniers jours on reste malgré tout au-dessus des 2 euros le litre ristons de comprise diesel à
21: 2,05 euros le sans-plomb est entre 2,02 euros et 2,07 euros Merci beaucoup Martial You chef du service économique d'RTL Alors à propos de nos voitures justement vous savez que la révolution programmée est engagée à partir de 2035 plus aucune voiture essence ou diesel neuve ne sortira des chaînes de montage c'est l'objectif affiché par l'Union Européenne comment nos constructeurs S'adapte. bien, Christophe Bourroux s'est rendu à l'usine Stellantis, ex-peugeot-citroën de Trémerie, près de Metz, en Moselle, qui emploie 2400 salariés. Sur une centaine de mètres s'étendent deux lignes de montage ultra -modernes, dédiées aux moteurs électriques, sous
16: la surveillance d'opérateurs, derrière d'épaisses vitres en bout de chaîne. Quatre robots, par exemple, travaillent en simultané, surveillés par des caméras qui traquent le moindre défaut du moteur propreté clinique, tout est millimétré selon le responsable des lignes Stéphane
17: Dubray. Là on voit un moteur il y a moins de pièces à assembler, par contre il y a une complexité liée aux pièces électroniques qu'il y a sur le moteur qui n'existe pas sur un moteur thermique. Il faut à peu près 70 pièces pour faire un moteur électrique et on va dire 2 à 300 pour un moteur thermique. 280 salariés travaillent sur ces lignes, issus
16: de la même usine ou de celle d'à côté, celle de Metz c'est le cas de Damien, 36 ans, qui avant
13: produisait des boîtes de vitesse. Pour moi c'est à peu près pareil, c'est juste euh, au niveau de l'informatique, c'est un peu plus complexe, on va dire, au début. Il y a un peu moins de personnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, beaucoup de robots qui vont mettre des vis, qui vont mettre des écrous. Normalement, c'est quelque chose qu'une personne n'est censée faire. Là, c'est le robot qui va le faire. Il y a moins de bruit, c'est moins sale, et tout est neuf. Quoi. Et
16: déjà, plus de 3000 heures de formation ont été dispensées pour aider les salariés volontaires à passer du thermique à l'électrique, avec une grosse montée en puissance, puisqu'en 2024, à Trémery,
21: les moteurs électriques représenteront la moitié de la production, contre 25% aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe Bourroux. En bref, une partie du personnel SNCF est en grève demain mercredi pour réclamer des hausses de salaire. C'est le trafic des TER en région qui sera le plus touché. Seulement deux trains sur cinq en moyenne. Le trafic TGV sera également impacté dans une moindre mesure sur tout le territoire. Et puis ça y est, il commence à tomber les Mais résultats oui. du bac pour les euh, quelques 700 000 <rire> candidats. Bon courage à tous ceux qui ont entre 8 et 10 et qui attaquent le rattrapage dès demain. Dans un instant sur RTL, notre série de la semaine dans le zoo de Beauval.
0: Louise vous le savez, a pu travailler directement avec les vétérinaires du parc. Entre morsures de singe et kangourous difficiles à endormir, gros plan sur un métier passionnant. Elle avait déjà été cariste, donc maintenant elle peut devenir vétérinaire.
2: Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. RTL Matin. Il
0: est 8h11, la suite de, du journal, euh, tout de suite avec notre série de la semaine
21: au cœur du zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
21: C'est l'un des zoos les plus fréquentés oui. d'Europe, on l'a dit. 35 000 animaux tout de même. On y passe, vous le savez, toute la semaine avec Anaïs Bouissou, qui a pu, dans l'épisode du jour, travailler au plus près des 7 vétérinaires du alors du perroquet de 400 grammes à l'éléphant de 40 tonnes, leur métier est quand même absolument hors norme. Et d'ailleurs, le premier patient que vous avez vu arriver à Naïssi hier était un kangourou. Oui, un kangourou amaigri au fond de son box.
9: Armé d'une seringue anesthésiante, l'équipe vétérinaire tente de le rassurer. Une fois piqué, il s'endort en 10 minutes. Reste à porter 42 kilos d'un kangourou inerte. On est en train d'amener un, un brancard pour pouvoir le déplacer plus facilement. Il faut s'y mettre à 3 hein, pour le porter. On passe pas dans la porte. On se dirige vers la salle d'opération pour une prise de sang. On pique ouais. comme chez un humain.
12: Température. Donc là, je suis à 35,5, c'est correct. Et
9: perfusion. Insérer un cathéter dans une veine de la queue du kangourou, c'est difficile. Les veines commencent à être un petit peu usées. Il faudra s'y prendre à 5 fois. On déclenche la perfusion. Un scanner pour la route. On est en train de le mettre sur le dos. Dans la même grande machine utilisée pour les humains. Il a fait à peu près notre taille, en effet.
21: Ouais. Rien d'anormal détecté, la perfusion du kangourou lui permettra de reprendre des forces. Ah, Tant mieux oui. pour lui, merci Anaïs. J'étais un peu marcé, je vois Cyprien qui qu arrive. Mon bon Olivier, 4, 4 tonnes voler. pour l'éléphant. 40 voilà, tonnes, ça fait un peu beaucoup. 40 <rire> tonnes,
0: c'était un petit peu
21: excessif. <rire> Mais en tout cas, Anaïs, euh, quel que soit le poids de l'animal, voilà. c'est un, un métier dangereux, euh, vétérinaire dans un zoo
9: oui et ce matin-là, hein, le deuxième patient est un perroquet qui perd
12: ses plumes
21: Donc là je mets la tête de l'oiseau dans
12: un masque d'anesthésie Là
9: il est complètement endormi
12: On va lui mettre un petit tube dans la trachée
9: Ça y est là il est intubé
12: Là notre oiseau il fait à peu près 450 grammes Quand
9: soudain un singe assez agressif arrive sur la deuxième table d'opération. Elle a des plaies. Elle est toute infectée à la queue. Il y a eu des petites bagarres. Derrière, on a le cacato l'opération qui continue. Et en parallèle, la petite moustache. Dans la bagarre, l'un des vétérinaires s'est aussi pris un coup de dent. Ah, vous avez bien mordu quand même. Ça fait toujours impressionnant. Chacun a eu droit à son désinfectant. Singe comme vétérinaire avant une prise de sang sur un éléphant la visite de contrôle d'une antilope une journée classique finalement à la clinique du zoo
8: RTL
2: 7 jours 7 reportages
21: voilà journée classique d'un vétérinaire aux eaux de Beauval merci beaucoup Anaïs Bouissou. Euh, immersion toute la semaine donc euh, avec Anaïs prochain épisode demain matin mmh. le verdict est attendu aujourd'hui au procès de Jean-Marc Reiser devant la cour d'assises de Strasbourg l'avocat général a requis la peine maximale la perpétuité avec 22 ans de sûreté considérant que contrairement à ce qu'il a dit. L'accusé avait tout prémédité pour attirer Sophie Letan chez lui avant de l'assassiner. C'est une information RTL, un deuxième combattant français a été tué en Ukraine. Oui, il s'appelait Adrien, il avait 20 ans. Il s'était engagé dès le 1er mars aux côtés des Ukrainiens. Il a succombé à ses blessures il y a 10 jours après avoir été touché par un tir russe à Kharkiv début juin. Damien Magrou est le porte-parole de la Légion internationale. Adrien, c'était un des tout premiers légionnaires
12: qui ont rejoint nos rangs le 1er mars tout au début de la guerre. Et depuis, il a combattu avec bravoure pour défendre l'Ukraine. Il était hautement considéré par ses camarades La Légion internationale et le peuple ukrainien tout entier Portent son deuil et ne sera jamais reconnaissant Pour le sacrifice ultime fait par Adrien
21: Voilà l'hommage et les propos recueillis par Émilie Beaujard Vladimir Poutine a ordonné hier à ses troupes De poursuivre l'offensive dans l'Est Après la prise de Lysychansk dans le Donbass Dans un instant, les coureurs du Tour de France sont à Dunkerque Maintenant, on de ah, ouais, des oui, des Le carnet de route de Laurent Jalabert avec Christian Olivier c'est la quatrième étape vallonnée aujourd'hui entre Dunkerque et Calais, 171 km Le belge Wout Van Aert est, est toujours en jaune. Et c'est donc l'heure du carnet de route. Bonjour Christian Olivier. Bonjour à toutes et tous. Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Retour en France après les étapes au Danemark.
12: Et une question, une question très très simple aujourd'hui. Est-ce euh, que c'est une autre course Est-ce que c'est une autre stratégie qui risque de se mettre en place
10: Pas évident. Hein c'est pas évident que ce soit une autre stratégie. Euh, mais euh, le Tour de France poursuit son avancée avec cette étape qui est quand même difficile, avec six côtes de quatrième catégorie. C'est un terrain très accidenté, les mondes du Boulonnais, les coureurs qui font les quatre jours joueurs que connaissent bien. C'est un terrain où ce sera difficile pour, pour les équipes de contrôler. Donc, ça, on peut assister à une course de mouvement, ça peut être une course très nerveuse à nouveau. Certes, après un, un jour de, de relâche euh, qui aura certainement fait un peu de bien, on, on va re retendre un petit peu les, tous les câbles parce que la tension va être à son maximum à nouveau aujourd'hui, je pense. Les coureurs euh, auraient préféré euh, en chaîner les jours de course, mais voilà le règlement de l'UCI l'impose lorsque le, le, le grand départ est très très loin. C'est considéré comme une journée de transfert. voilà C'est une journée un peu tronquée finalement et, et la course reprend ses droits aujourd'hui. Je pense que ça va leur faire du bien, mais la tension va remonter d'un cran, c'est évident. On se
12: retrouve à 10h, Laurent jalabert pour la présentation de la quatrième étape.
10: à tout à l'heure. à tout à l'heure, messieurs. Départ
21: 13h30, un point sur la course toutes les demi-heures sur la moto RTL ouais. et le club jalabert bien sûr, entre 18h30 et 19h. Il n'y a plus de Français à Wimbledon, oh. à Lise Cornet et Harmonita ont été éliminés hier. Raphaël Nadal et Nick Kyrgios se sont qualifiés pour les quarts de finale. Qualification de Simona Alep chez les femmes. Et puis on suivra aujourd'hui le choc entre Djokovic et l'une des stars de la nouvelle génération, l'italien Yannick Sinner. Et puis enfin au PSG, conférence de presse cet après-midi à 14h pour l'intronisation. Officiel de Christophe Galtier comme nouvel entraîneur.
0: Il était temps. Merci Olivier Bois. Revenez nous informer s'il vous plaît à 8h30 et
21: à 9h. A tout à l'heure.
0: Cyprien Silly, bonjour. Bonjour à tous. Dans un instant, votre surf a une... avec une drôle de coïncidence dans le nouveau gouvernement. Oui,
8: beaucoup de B. Beaucoup oui. de B Oui, beaucoup de B. B, La lettre B. Born. B. Bonne. <rire> vous allez comprendre. Ah oui, bone. Allez, à tout de suite.
0: Alors avant les baies du gouvernement avec ses prix insignés, <rire> cette petite musique nous indique que nous allons faire le baie de Bodin voilà. pour parler de notre météo. Bah, jour, ce ce serait très, très agréable. agréable.
3: Voilà. très belle journée, très agréable. agréable, estivale. Le Tour de France ça va pédaler sous ah, le hop. soleil, effectivement, avec juste quelques petits nuages pour rafraîchir par moment. Du soleil également dans toutes les autres régions, même si on a quelques nuages bas au pied des Pyrénées. C'est vrai que cet après-midi sur les Pyrénées, il y aura un petit risque d'averse. Un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lion et des températures estivales. 19 à 23 degrés près de la Manche, 26 à 30 degrés ailleurs et jusqu'à 35 parfois près de la Méditerranée. Et bien voilà, il est 8h19. RTL Matin. Le surf de l'info. Cyprien Sini.
0: Et comme un bonheur ne vient jamais seul, c'est pris ainsi, vous surfez avec la coïncidence qui vous marque dans le nouveau gouvernement.
8: Mmh, coïncidence, coïncidence, rien n'est moins sûr. Carrière, notre confrère et néanmoins ami Pascal Pro a fait germer de son cerveau fécond cette véritable analyse de fond. Alors attention, c'est du lourd. Hein. Dans ce gouvernement, j'ai remarqué qu'il y a Elisabeth Borne, il y a François Braun, il y a Clément Beaune, <rire> et il y a une jeune femme qui s'appelle Laurence Boone. Boone, Braun, Boone, Born. Waouh, ça c'est de la petite analyse, vas-y, mets-moi une suce, Pascal. Mais tout de même, même c'est étrange. Chose. Ces membres du gouvernement qui commencent par un B, avec ces noms qui ont la même consonance.
6: Elisabeth Borne, Clément Beaune François
8: Braun, Laurence Boone. Ajoutez à cela les autres B du gouvernement.
13: Christophe Bessu, Hervé
8: Bienville, oui. Jean-Noël Barraud, Olivier Becht, Sonia Baquez, Au total, 9 B. Et quand on sait que... Oui,
9: vous savez qu'une organisation secrète connue sous le nom des Illuminati nous oui. manipule dans l'ombre pour établir un
8: nouvel ordre mondial Eh bien, on ah se dit oui, 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 oui. que chez les Illuminati, c'est l'année du B. Vous savez, c'est comme avec oui, les chiens, oui. on choisit des noms. Et qu'ils ont mis le plus de politiques qui commencent par un B dans le gouvernement. Oui, ce matin... Je vais tout vous révéler, je vais tout balancer. Preuve à l'appui. Je balance Alors. tout, surtout que ces gens-là, ces nouveaux membres du gouvernement, là. on les connaît pas bien, en fait. Prenez... Laurence Boone. Laurence Boone. Bonjour, madame. Boone. Boone. Ah bah si <rire> ah, elle comme chose.
10: Ouais, non, non, rien à voir
8: avec Danny Boone Laurence Boone, c'est plus
19: euh... Oui, des conférences
8: en anglais avec plein de graphiques compliqués à l'OCDE C'est notre nouvelle chargée de l'Europe Et puis dans ce nouveau gouvernement, il y a aussi François Braun Mais oui, François Braun en plus Avec Braun, bien plus qu'un simple rasoir Mais oui, un ministre de la Santé oui, bon, Braun, comme le rasoir, c'est bon, on a compris. En plus, il a une barbe, ça marche pas. Hein.
6: Monsieur Braun
8: Mr Brown, monsieur Brown un vrai médecin, un urgentiste comme Patrick Pelou. Bah, D'abord je connais François depuis, euh, depuis près de 20 ans, donc il devient ministre, donc c'est vrai que c'est quand même ça, c'est bien quoi c'est drôle. Ouais, alors drôle, je sais pas si c'est bon signe, en tout cas bonne chance au 9B du gouvernement Borne 2, parce que je sens que ça va pas être de la tarte cette
0: histoire. Merci Cyprien à demain pour un nouveau surf de l'Info, dans un instant le débat d'RTL Matin avec nos invités mais auparavant c'est le top départ pour vous inscrire au grand jeu RTL de l'été vous avez 5 minutes pour vous inscrire par téléphone au 3210, 50 centimes la minute, en envoyant les lettres RTL, RTL par SMS, au 74900. Vous avez donc 5 minutes pour vous inscrire. Tirage au sort tout à l'heure, on jouera à 9h, je vous le rappelle, on vous gâte en ce moment. A tout de suite pour le débat d'RTL Matin. Un remaniement pour rien ou pour pas grand-chose, c'est la question du matin.
2: RTL Le débat d'RTL Matin
0: le grand remaniement tant attendu pour marquer le démarrage du quinquennat a donc eu lieu hier. Les poids lourds sont en place, Damien Abad mis sur la touche et il n'y a pas une minute à perdre pour faire avancer le pays. Mais les critiques sont nombreuses. Alors un coup pour rien ou un vrai gouvernement d'action C'est la question de notre débat ce matin. Bonjour Mathilde Sirot.
24: Bonjour Yves Calvi, bonjour à tous
0: Vous êtes journaliste au service politique du Point et face à vous, Jean-Sébastien Ferjou, fondateur du site internet Atlantico Bienvenue Jean-Sébastien Bonjour. Euh, Mathilde, on, on critique beaucoup ce gouvernement dont on pensait qu'il serait une forme d'union nationale ou en tout cas d'ouverture euh, De ce point de vue-là, peut comment peut-on le qualifier finalement ce matin Ça ressemble à quoi
24: je dirais que c'est davantage un ajustement qu'un remaniement mmh. et qu'il est davantage technique que politique. Euh, on le voit, Emmanuel Macron n'a pas réussi à attirer autour de lui, dans son giron, des nouvelles personnalités. Euh, il a mis deux semaines à consulter avec la première ministre les forces politiques de droite, de gauche. On aurait pu penser qu'il allait essayer de d'attirer, de, de, de rassembler euh, parmi les écologistes, parmi des élus de droite. Et finalement, c'est un Gouvernement resserré sur sa majorité, qui parle plus d'ailleurs à l'entre-soi macroniste qu'au français. Mmh. Euh,
0: C'est tout ça pour ça. On est dans du Lelouche, là, Jean-Sébastien, faire euh, <rire> joue. Non mais.
25: Non mais il y, y avait deux canaux historiques pour pour le macronisme. Il y avait un canal qui était effectivement celui d'aller chercher des personnalités à l'extérieur, c'est-à-dire d'avoir euh, euh, fait, mm -hmm. fait venir des personnalités de la gauche ou de la droite. On voit que là, ça n'est plus le cas. Ce canal-là est à sec. Et l'autre canal était celui de faire monter des gens de la société civile. Et c'est très partiellement le cas. Il y a le ministre de la Santé. Mais il n'y a pas de personnalité mal, fondamentalement marquante mm -hmm. de ce point de vue-là. Donc oui, effectivement, c'est un ajustement qui est plus technique que politique. Dans un moment qui aurait appelé beaucoup de politique finalement, puisque c'est une configuration qu'on n'a jamais connue dans la Ve République, celle d'un président avec une majorité relative. Pas mmh. une cohabitation, pas la majorité absolue, une majorité relative lentre deux et avec un Emmanuel Macron qui, à mon sens, se méprend un peu sur son rôle en ne cessant de se poser lui-même comme le chef de la majorité parlementaire, plutôt que de laisser sa première ministre, qui a vocation à l'être. Hein, quand on lit la Constitution, alors il n'est pas le premier à effectuer la confusion, euh, sauf qu'encore une fois, le contexte historique et euh, électoral change, change justement les choses. Et il s'expose beaucoup en se mettant comme ça, lui-même en chef de la majorité parlementaire, plutôt que de rester finalement celui qui est à la tête de la majorité présidentielle.
0: En, en fait, vous venez de pointer un double paradoxe. Mathilde Sirot, il faut peut-être rappeler quand même que euh, bon la composition d'une équipe gouvernementale, c'est jamais simple et ça se joue toujours sur des détails
24: oui, ça se joue sur des détails, euh, mais c'est sûr que ce, ce nouveau gouvernement, finalement, pour Emmanuel Macron, il ne règle pas son problème politique non. qui va être de euh, comment trouver des majorités. Et là, on a du mal à voir euh, concrètement comment ça va se passer. Et si ça se passe dans l'hémicycle, euh, ça risque de prendre beaucoup de temps et d'être très très compliqué pour le gouvernement de pouvoir euh, discuter et faire adopter ces textes de loi.
0: Le gouvernement est paritaire, même si les hommes ont les postes les plus importants et les femmes sont au mieux ministres délégués, voire secrétaires d'État. Ça vous choque, Mathilde Sirot
24: alors, je pense qu'Emmanuel Macron s'est dit « Désormais, j'ai une première ministre femme, euh, une présidente de l'Assemblée qui est une femme, oui. une présidente du groupe majoritaire aussi qui est une femme. Euh, » Ce qui, semble-t-il, euh, l'a autorisé à, euh, à, à, à procéder à une parité plutôt de façade pour son gouvernement puisque les postes les plus importants sont occupés par des hommes. Et on remarque d'ailleurs sur les secrétaires d'État, c'est très intéressant, euh, il y en a, je crois, dix de mémoire et neuf sont des femmes.
25: Jean-Sébastien Ferjou, il y, y a une remarque à faire là-dessus bah, De ce point de vue-là, ça renvoie à un constat qu'on peut faire de manière plus générale, la faiblesse de profondeur du banc de touche, en quelque sorte. C'est-à-dire que oui, on pourrait souhaiter, dans l'absolu, voilà. une parité un peu mieux respectée, au sens avec des ministres régaliens ou des ministres importants dans l'ordre protocolaire qui seraient des femmes. Mais il n'y en a pas tant que ça, de la même manière d'ailleurs qu'il n'y a pas tant que ça de personnalité qu'Emmanuel Macron. Mais vous me porte. dites
0: qu'il n'a plus de ressources, je parle du président Macron, ou d'une certaine façon, il s'est éteint. Il s'est éteint au début d'un
25: deuxième quinquennat mais Je crois qu'il y a les deux, je crois que même quand on parle avec des, des piliers de la majorité y compris des gens qui étaient là dans l'aventure dès le départ de 2007, ils constatent une espèce d'éclipse, il s'est éteint il est trop tôt pour le dire, Emmanuel Macron est le président de la république il vient d'être réélu par les français pour un mandat qui dure 5 ans et on a connu un Emmanuel Macron rebondissant dans des circonstances très difficiles hein. souvenez-vous après les gilets jaunes, personne n'aurait misé sur une éventuelle réélection et pourtant il a su renouer un lien avec les français, donc rien n'est jamais fini, mais c'est vrai que là ça donne une impression de dévitalisation, oui. comme si le Président finalement était un peu perdu, un peu assommé par les circonstances et qu'il ne savait pas bien comment reprendre la main.
0: Alors Mathilde Sirot, ce nouveau gouvernement, on pourrait le baptiser ensemble hein, comme l'union des partis derrière le Président. On a du modem avec Beyrou, des membres d'Horizon d'Edouard Philippe, Agir de Franck Riester, euh, ça n'est pas l'union nationale, on l'a bien compris, mais est-ce que ça donne une base stable, je dis bien sur ces équipes et, et ceux que je viens de citer, euh, pour le Président de la République
24: s'il y a un signal qu'il a voulu envoyer, effectivement, c'est celui-ci, c'est-à-dire celui de compter sur ses alliés, de compter sur sa, sur sa majorité, qui est relative, euh, en donnant donc beaucoup de, de, de place euh, à ceux du Modem, vous l'avez dit, à ceux de, euh, de Horizon, même le parti d'Édouard Philippe, euh, cette majorité va être très importante pour Emmanuel Macron, alors qu'on sait qu'il ne pourra pas se représenter en 2027 et que très vite, il va y avoir aussi la, la logique d'écurie qui va se mettre en place dans la majorité. Donc, à voir combien de temps ça tient. Et de toute manière, on sait qu'il garde une arme précieuse quand même en cas de blocage, c'est celle de la dissolution.
0: Ça veut dire que l'entre-soi
25: de la Macronie est, est, est potentiellement menacée, Jean-Sébastien Ferjou ça veut dire qu'effectivement, dans un deuxième quinquennat, la question de la succession se pose à partir du jour du du enfin, du premier, euh, du lendemain de l'élection. Euh, mais c'est vrai qu'on voit bien des tas de petits calculs et qui, encore une fois, sont ceux d'Emmanuel Macron, pas ceux de la Première ministre, qui, à mon sens, est une erreur. C'est elle la chef de la majorité parlementaire. On le sait, Elisabeth Borne probablement aurait préféré, par exemple, qu que Gérald Darmanin change de ministère, et certainement pas, d'ailleurs, qu'il soit conforté avec un ministère élargi. Et là, on voit des calculs parce que Gérald Darmanin, c'est aussi un contrepoids à Edouard Philippe. Quand on voit deux membres d'Aginc agir, agir et quand même ça n'est pas leur faire insulte un petit parti euh, finalement ça équilibre Édouard euh, Philippe qui lui a peut-être et probablement plus, euh, un peu plus de troupes à la fois au Parlement comme dans le reste euh, comme dans le reste du pays donc on voit tous ces petits calculs qui sont faits par Emmanuel Macron lui-même et on se demande si tout ça est réellement à la hauteur de l'enjeu qui est le sien, trouver une nouvelle manière de gouverner. Et bien vous venez de résumer parfaitement la situation, merci. C'est euh,
0: Jean-Sébastien Ferjou, pourquoi j'ai du mal à prononcer votre nom ce matin, c'est bizarre. Jean-Sébastien Ferjou. C'est bientôt les vacances. Voilà, d'Atlant et merci à Mathilde Siro de l'Hebdomadaire, le point qui nous a accompagné dans cette analyse du nouveau gouvernement. Dans un instant, l'actualité avec Olivier Bois et puis notre météo à 7 jours avec Louis Bodin. Excuse-moi. matin. Yves Calvi. Il est 8h33, l'actualité en trois titres avec vous, Olivier Bois. Deux enseignants
21: d'un collège de Tarbes, un homme et une femme, ont été tués par balle hier dans le petit village de Pouillastruc dans les Hautes-Pyrénées. Le tireur présumé est en fuite, selon le procureur de Tarbes, qui n'a pas souhaité donner de détails sur le, les possibles motivations du crime, ni sur le lien éventuel entre les deux victimes. Vous allez devoir tenir. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron hier à ses ministres lors du premier conseil à, après le remaniement. Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale demain au Parlement, mais sans engager la responsabilité de son gouvernement. Et puis le Tour de France après l'escapade danoise. Première étape en France entre Dunkerque et Calais. Wout Van Aert est en jaune. Départ 13h30 et la course à suivre avec un point toutes les demi-heures sur RTL. Oh, vous
0: prononcez bien Wout Van Aert, vous. Wout Van Aert. Oui, oui comme ça. ça Mais vous aimez
21: le vélo, ça s'entend.
0: Merci à tout à l'heure pour de nouvelles oui. informations et le bonus d'RTL Matin. Je le rappelle. oui Bodin, on vous retrouve pour la météo à 7 jours.
3: Oui, et puis vous annoncez que l'été est là et voilà. va durer ces prochains jours hein, pour l'essentiel. Aujourd'hui on l'a dit du grand soleil après dissipation de quelques brumes nuages ici ou là, ça va disparaître un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lyon, donc la prudence, hein, on fait toujours attention au risque d'incendie qui reste très fort en ce moment, demain bah, c'est la même chose hein. du soleil, de la chaleur pour tout le monde peut-être un orage du côté des Pyrénées encore un peu de mistral et de tramontane autour du golfe du Lyon jusqu'à 70 km puis les températures estivales souvent autour de 25 à 28 degrés dans la moitié nord, 30 à 35 dans le sud, c'est vrai que dans la moitié nord on n'atteindra peut-être plus les 30 degrés demain, hein, donc ça fait chier un peu mais à peine hein, ça restera très agréable pour la journée de jeudi oui. peut-être quelques passages nuageux là au nord de la Seine et dans le Nord-Est sans, grand, sans grandes conséquences le soleil dominera encore ailleurs les températures euh, bah, toujours euh, comparables estivales hein, autour de 25-27 degrés dans le Nord et jusqu'à 33 degrés dans le Sud et puis pour le week-end bah, c'est du grand beau hein, de vendredi à dimanche du soleil de la chaleur raisonnable pour l'instant hein, cette chaleur et puis ça devrait continuer comme ça pour le début de semaine prochaine J'ai face à moi un Louis Baudin
0: Sorin, comme notre météo. Oui, et ça bah, fait beaucoup de bien. Il faut que ce soit en phase. <rire> Merci beaucoup, cher Louis. Merci, bonne journée. Dans un instant, ça. France 2022 et notre alimentation à la loupe, inflation, malbouffe, allons-nous vers une alimentation à deux vitesses, à moins qu'elle ne soit déjà euh, installée dans le pays Nos experts se préparent et vont vous expliquer tout cela.
20: RTL Matin,
0: Yves Gallu.
9: France 2022, 10 minutes pour y voir plus clair.
0: Il est 8h37, France 2022, les grands débats de l'actualité. Hier matin, le député Richard Ramos a expliqué sur RTL que les industriels étaient en train de changer les recettes pour remettre du gras, du sucre, du sel et pour faire baisser les prix par une non-qualité. RTL a enquêté, c'est l'objet de notre France 2022. Les fabricants de produits agroalimentaires sont-ils prêts à tout pour réduire leurs coûts, Quitte à nous faire manger n'importe quoi, nos experts vont tout nous dire. Bonjour Isabelle Choquet, Virginie Garin et Martial Liu. Bonjour. Bonjour à tous. Quel beau cœur d'information Virginie, y a-t-il déjà des industriels qui ont mis plus de sucre ou plus de gras dans leurs produits Est-ce vrai, oui ou non
11: a priori non. J'ai rappelé d'ailleurs le député Ramos oui. hier et je lui demandais de nous donner des exemples et bien il n'a pas pu me donner d'exemples concrets pour l'instant. Il a simplement été appelé par des PME qui lui ont dit on risque de le faire si la grande distribution n'augmente pas un peu ses prix. Et puis vous savez changer une recette ça ne se fait pas en un claquement de doigts parce qu'il faut par exemple changer les étiquettes. Donc les étiquettes, les emballages ils sont déjà imprimés. Donc mmh. il va falloir, si ça se fait, il va falloir un peu de temps mais pour l'instant a priori ce n'est pas le cas.
0: Bah, donc le député Ramos est allé un peu vite a priori. Martial, euh, il faut rappeler que que les fabricants de l'agroalimentaire sont étranglés par la hausse de leurs coûts, hein, objectivement
23: bah, Bien sûr, tout augmente en fait. On pense évidemment aux matières premières quand on, on en parle. Le céréales comme le blé, c'est plus 56% en un an. Le soja n'a jamais été aussi cher qu'il y a 10 ans. Il faut remonter sur des cours il y, a, il y a plus de 10 ans. En même temps, vous avez aussi les coûts de transport. Hein. Ils ont été multipliés par 6 en 2 ans lorsque euh, les produits prennent un, le bateau. Euh, la pâte à papier, plus 50%. Bah, ça, ça a une implication sur le carton évidemment et sur les emballages. L'aluminium, pareil euh, le gaz plus 50%, facile, même 50-60% depuis euh, un an, ben là c'est pareil, ça sèche le papier, euh, ça permet aussi de, de faire les, les, les engrais. Donc quand Michel-Édouard Leclerc euh, ne regarde que le coût... Oui de la matière première pour mmh. expliquer qu'il y en a peut-être qui s'engraissent sur le dos de, de l'inflation. En fait, il ne regarde pas l'ensemble du coup Je pense qu'il le fait un peu exprès. Et puis, vous avez plusieurs euh, curseurs pour faire des économies. Hein. On, on a parlé de la composition de la formule des 7 C'est euh, infinitésimal, ça parce que euh, vous commencez par jouer sur les emplois et, et tous les grands acteurs de l'agroalimentaire ont réduit leurs effectifs, hein, les grands groupes mondiaux depuis euh, depuis plusieurs mois vous jouez sur la publicité, c'est intéressant de voir d'ailleurs que les grandes marques euh, qui font de la publicité sur les antennes ont réduit leur budget de façon drastique alors que les sept grands distributeurs euh, oui. grandes surfaces, eux, ont augmenté au cours des dernières années euh, leur, leur budget publicitaire, donc vous voyez
0: je dirais qu'il y a quand même aussi de la marche qui se fait du côté des distributeurs. Alors, je poursuis avec vous Virginie. Donc, pas plus de sel ou de sucre pour l'instant, mais est-ce que ça pourrait arriver
11: oui, quand on voit la hausse des coûts, effectivement, il va bien, bien, bien il va falloir trouver des solutions. Donc, il y a un truc très simple en agroalimentaire, c'est que vous augmentez la proportion des aliments les moins, les ingrédients les moins chers. Donc, oui. par exemple, le sucre. Déjà, du sucre, on en trouve à peu près partout, y compris dans, le, dans les aliments salés, les boîtes de conserve, de haricots. Donc, si un industriel euh, augmente de 1 ou 2 grammes par boîte le sucre, nous, on ne va pas le voir, ça ne mm -hmm. va pas se sentir. Et puis, lui, euh, à, à son échelle, il va faire d'énormes économies. Donc, oui, il y a un risque que ça arrive dans peut-être quelques mois.
0: Alors Isabelle On en vient à une autre technique Que j'ai découverte Grâce à vous Pour réduire les coûts Je ne sais pas Comment ça se prononce La, la shrinkflation
6: Shrinkflation Un truc oui. du genre Oui on va oui. dire Bon en, au Québec On, on dit réduflation donc bah, on, va, voilà, on va être là, québécois Là on comprend mieux oui. Voilà Ça vient, ça vient de, du mot inflation Et de l'anglais shrink Qui veut dire rétrécir Quel est le
0: principe C'est
6: assez simple Au lieu d'augmenter les prix On réduit la quantité ah bah, de produits Dans le paquet bah, Ou dans la sûr, bouteille oui. Voilà Alors Foodwatch Le
0: plein d'essence est moins cher Quand on retire 10 litres C'est oui. ça oui. Finalement je vais prendre que 10
6: litres l'association Foodwatch par exemple avait épinglé les jus de fruits tropicana en 2019 la bouteille était passée d'un litre à 900 millilitres, euh, le prix au litre lui il avait bondi de 38%, ils avaient dû augmenter un peu le prix en même temps. Pareil pour le Kiri par exemple les petits carrés de fromage ils étaient passés de 20 grammes à 18 non. grammes, ça a l'air de rien comme ça 2 grammes de, de, bah oui, sur mais un mais carré non. de fromage bah oui mais comme dit Virginie à la longue évidemment ça, 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 ça fait une masse énorme d'économies c'est pas une pratique illégale du tout c'est juste trompeur et puis ça joue sur une chose c'est que nous les consommateurs en fait on, on regarde jamais la quantité, on regarde le prix, mais on ne regarde pas la quantité. Et donc, on en revient à une règle de base quand on fait des courses, c'est qu'il faut regarder le prix au litre, le prix au kilo. Non,
0: mais je suis naïf, parce que je suis stupéfait de ce que vous me racontez et je ne l'ai jamais remarqué. Donc, euh... Vous n'avez pas vu donc, donc, plaques de pas. Fait des fait années, fait 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 avoir, bon. plaques de
6: chocolat qui faisaient 200 grammes oui. et qui maintenant font 190. Moi, je l'ai vu.
20: <rire>
0: Alors, Virginie, dans l'histoire récente, on a vu des fabricants changer leurs recettes euh, quand les prix de l'huile de tournesol ont flambé à cause de la guerre en Ukraine. Certains l'ont remplacé tout simplement par l'huile de palme.
11: Oui, exactement. Alors par contre ils ont dû le mettre sur l'étiquette quand même hein. C'est écrit et donc c'était un changement de recette Mais qui euh, là il y avait carrément Un changement d'ingrédient Donc ils ont réussi à conserver leurs anciens emballages Avec marqué tournesol dessus Mais à changer la recette avec de l'huile de palme Ou du soja, voilà, donc ça c'était juste Je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est pas évident oui. De changer les emballages, de, de réimprimer les étiquettes Donc là ils ont obtenu une dérogation Du ministère des, de l'économie Pour pouvoir faire ça
0: Pardonnez-moi, je fais une toute petite tangente C'est-on quand on va retrouver de l'huile de... Moi je n'en ai pas vu depuis deux mois, de l'huile de tournesol dans nos magasins et de la moutarde normale qui soit pas de tournesol, de, graines, y de Il
11: y en a à nouveau dans les rayons. Les ah prix bon ont un petit peu baissé. Oui, parce que les gens ont tellement fait de stock qu'ils n'en achètent plus. Donc il y a un moment où on retrouve facilement après, de
23: l'huile de tournesol. Après, ce qui peut se passer dans les mois qui viennent, parce que ça, les, les acteurs, les fournisseurs de la grande distribution nous le disent, c'est que s'ils n'obtiennent pas des, des hausses de tarifs auprès des grandes surfaces, ils vont carrément arrêter de produire ou arrêter de livrer. Parce que oui. pour le coup, ce sera plus du tout rentable pour eux vu euh, le, le coût exponentiel des matières premières. Non mais on
0: rentre dans un truc absurde. Là. Oui. Alors Une certitude, en tout cas, les prix de ce que l'on mange, ça va continuer à augmenter Il y a aucun doute là-dessus oh, Il y a assez peu de doute, en tout cas, oui. pour les
23: prochains mois. Ça avait déjà commencé l'année dernière du fait de la reprise et de la croissance très forte. C'est en fait ce qu'on qu paie depuis le début de l'année. C'est plus le train, comme on dit, en marché financier de l'année dernière que l'effet Ukraine. Donc ça, ça va arriver dans les prochains mois. Et, et d'ailleurs, les grandes surfaces ont réussi sans doute à obtenir une concession de Bruno Le Maire, si on l'écoute bien hier hier, puisque, euh, ils vont peut-être jouer sur le retour des promos euh, à l'ancienne, un produit acheté, un produit offert, ça c'était interdit par la loi. Euh, après, ce que, que j'ai envie de dire, c'est que les grandes surfaces, qui euh, hurlent au loup, évidemment, et, et critiquent beaucoup euh, les fournisseurs, euh, ont quand même la main sur les produits dits marques de distributeurs, les MDD ou les premiers prix, qui sont sous leur label sur lequel ils ont une, une véritable, un, un véritable impact. Et oui. quand on regarde les prix, c'est quand même une, une prime euh, euh, contre le le pouvoir d'achat des, des, des plus faibles hein, dans ce pays, puisque depuis 2007, les, les grandes marques nationales, leurs prix ont augmenté de 5%. J'ai regardé ça sur une source IRI Les marques distributeurs de 21% et les marques premier prix de 39,6%. Ça veut dire qu'ils sont toujours euh, un peu moins chers mais c'est quand même ceux qui s'offrent ce genre de produits premier oui, prix sûr. qui ont le plus bas pouvoir d'achat qui, qui subissent les plus fortes hausses depuis ces derniers mois en réalité. Et là sur un, un produit marque distributeur par exemple les grands noms de la distribution se font 35 à 40% de marge quand même. Donc il y a peut-être là aussi des choses à, à régler.
0: Je retiens en tout cas qu'il euh, y a des choses assez simples qu que vous avez parfaitement identifiées. C'est qu'on remet plus de sucre et plus de sel euh, sur des produits de première nécessité et que ça concernera directement les français les plus fragiles. Merci Merci beaucoup à nos experts. France 2022, les grandes questions d'actualité analysées par la rédaction, disponible en réécoute hein, sur rtl.fr et sur notre appli mobile. Dans quelques instants, direction le Tour de France. Hein, pour le Tour d'Hortense, notre journaliste vit son premier tour, compte rendu dans quelques secondes. Et notre rendez-vous sera avec Pierre Herbulot pour les recettes de l'été. Alors, je vous donne une nouvelle chance pour jouer avec moi au Grand Jeu RTL de l'été à 9h. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire par téléphone au 32 10 50 centimes la minute, ou en envoyant les lettres RTL par SMS au 74 900, mais ça vous le savez et à 9h je vous offre l'ordinateur portable de votre choix c'est un très très beau cadeau à tout de suite 3210 ou RTL 64900.
20: Passez un bel été sur RTL
14: RTL, revivre ensemble RTL, le tour d'Hortense
0: mais oui, c'est l'heure du Tour d'Hortense, comme chaque matin sur RTL. Bonjour Hortense Crépin.
26: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Vous êtes bien entendu l'une des reporters d'RTL sur ce 109e Tour de France. Chaque jour, vous nous donnez trois infos sur les étapes du Tour. Après trois étapes danoises, retour donc à la maison en France. Les coureurs vont rejoindre Calais depuis Dunkerque ce mardi. Et on commence avec votre chiffre du jour.
26: 40, 40 bougies pour Philippe Gilbert. Le Belge de l'équipe Lotto Soudal fête aujourd'hui son anniversaire. C'est le plus âgé des 176 coureurs de la Grande Boucle cette année. Ce sera D'ailleurs, son 12e et dernier tour, il l'a dit, et il prépare déjà l'après. On vous en avait parlé sur RTL, le concept des vidéos personnalisées. Eh bien, vous pouvez vous offrir une vidéo de Philippe Gilbert pour à peu près tout écouter.
13: Bonjour, c'est Philippe Gilbert. Me voici sur cette plateforme et n'hésitez pas à me demander des vidéos pour des anniversaires des n'importe quelle occasion ou des conseils sportifs.
26: Ça c'est pour la présentation et voici le résultat.
13: Bonjour Pierre, je voulais te souhaiter un bon anniversaire pour tes 55 ans. J'espère que vous passerez un bon moment ensemble.
26: Alors la vidéo vous coûtera 49 euros en remplissant un formulaire sur Internet. En attendant, ce sont ces bougies que le Belge va souffler ce mardi entre Dunkerque et Calais. Un anniversaire avant d'aller demain à la conquête des redoutables pavés du Nord. Il les connaît d'ailleurs très bien puisqu'il avait remporté le Paris-Roubaix, c'était en 2019.
0: Et on lui souhaite peut-être de repartir demain avec votre supporter du jour puisque c'est une peluche, Hortense.
26: Oui, mais pas n'importe laquelle, la plus convoitée de tout le peloton. Vous le remarquez sans doute, quand vous regardez le podium du tour, le maillot jaune reçoit un lion en peluche. Alors moi je la trouve assez sympa cette peluche, donc je suis allée voir si je pouvais en acheter une à la boutique du tour. Est-ce que je peux avoir un petit lion On ne vend pas de lion. Pas de lion Impossible C'est Sophie Moresse-Pichot, championne olympique d'escrime et désormais en charge du sponsoring chez LCL, le partenaire du maillot jaune, qui m'a expliqué pourquoi. On ne vend pas, on commande à l'année une quantité qui est très très proche de ce qu'on en va distribuer. Vous l'aurez compris, pas la peine de me passer des commandes, je ne pourrai pas vous ramener de peluche. Enfin si, il y a peut-être une solution. Si je veux avoir un lion, il faut que je sois maillot jaune Voilà voilà. Et aujourd'hui, nous sommes également partenaires du, du Tour de France des femmes. Ok, donc c'est un peu le, ma seule option. Ça va quand même être un petit peu, un petit peu compliqué. Bah, Peut-être cette année un petit peu juste, mais tentons de se projeter. Voilà, c'est décidé. Je veux faire le Tour de France féminin pour avoir ma peluche l'an prochain.
0: On vous attend donc l'an prochain sur les routes du Tour des femmes pour nous ramener à Lyon. Et pour finir, votre rustine du jour, c'est une grande attente.
26: Oui, attendre pour voir la différence entre le public danois et français car on l'a beaucoup dit sur RTL, on a vraiment découvert de sacrés concurrents au niveau ambiance. Écoutez même ce qu'en disait Hugo Hofstetter de l'équipe Arkea-Samsic après la fin de cette partie danoise. C'est
2: incroyable, hein, le monde de fous, presque plus mal aux oreilles que mal aux jambes.
26: Voilà, nous sommes prévenus, il va falloir encourager les coureurs très fort et dès aujourd'hui, ça tombe bien, on est dans les Hauts-de-France, réputé pour un public explosif pendant les classiques notamment.
0: Merci Hortense Crépin, on vous retrouve demain, cette quatrième étape, elle, sera à vivre toutes les demi-heures sur RTL dès 13h et puis à 18h30, ce sera le Club Jalabert.
12: On est sur une recette un peu provençale. Allez, sel, piment, l'espelette. On
20: ajoute de l'huile d'olive.
12: On a fait une entrée facile, fraîche,
20: d'été. Les recettes de l'été.
0: Ça y est, j'ai faim. Les recettes de l'été, c'est un nouveau rendez-vous gourmand dans la matinale chaque jour et tous les week-ends de l'été sur RTL. Et tout cela grâce à Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour à tous. La promesse, une recette estivale de grand chef, facile à refaire à la
12: maison. Oui, et j'espère que vous aimez les escargots oui. parce qu'on va en faire sauter avec une fondue de tomates et une crème de persil. C'est le chef Jean-Michel Laurin qui m'a donné la recette à la tête du restaurant 2 étoiles de l'hôtel Relais et Château qui porte son nom à Joigny, juste au bord de Lyon. Eh
0: ben C'est parti, on file en cuisine pour cette recette.
7: Bonjour Jean-Michel Laurin. Bonjour. Alors par quoi on commence Donc on va le préparer avec une petite crème de persil. C'est tout simple, il y a trois ingrédients. Donc on commence par écouter le persil frisé. Ça sent bon là. Qu'on hein. va le cuire tout de suite à l'eau bouillante. Salé. Salé, bien sûr, et on va attendre 2-3 minutes, qu'ils cuisent la tomate, donc on va récupérer, donc on monte ces tomates c'est-à-dire qu'on les plonge euh, très rapidement euh, dans l'eau bouillante et après avoir fait une petite croix sur l'opposé du pédoncule de manière à ce que la peau puisse se détacher facilement, donc là on récupère la chair, on fait des grosses, des grosses lamelles, on enlève les pépins et on se retrouve avec la chair de la tomate qu'on va couper en petits dés voilà. on arrive au bout alors, on va faire notre fondue de tomate. Donc, pour la fondue de tomate, il nous faut un peu d'échalote. Donc, un tout petit peu de beurre. Un tout petit peu d'huile d'ail. Alors, l'huile d'ail,
12: chef, on peut en faire à la maison.
7: Oui, l'huile d'ail, c'est très facile à faire. En fait, on prend une huile de pépins de raisin. On prend des gousses d'ail. On met ça dans une casserole. On monte à 80 degrés pendant un petit quart d'heure. On laisse refroidir. Et donc, on a le on a le. Ouais, goût ça va infuser, en fait. Hein. Voilà, ça infuse. Alors là... On a mis nos échalotes et on va cuire ça. On a ça chante, là. Et normalement, notre, euh, notre tomate va perdre son eau et ça va nous faire une, ce qu'on appelle la fondue de tomate. Donc on va agrémenter ça avec un peu de sel et un peu de... Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas assaisonné. Pour l'instant, on n'a pas assaisonné. Non, non. Et donc, notre fondue de tomate va être prête. Vous voyez, ça va, ça va vraiment rapide, être très hein. vite. Hein. Ouais. Alors, on va récupérer notre... Euh... Notre persil. Notre persil. Donc, donc bien, euh... vert, hein, bien vert, bien vert et cuit. Donc là, ça, c'est une étape euh, importante. Il faut bien enlever l'eau. Il faut bien les goûter. Donc là on va prendre une petite casserole. On va mettre un peu de crème. C'est à l'œil. Hein. Oui. Vous la faites chauffer la crème. Hein. On va la faire chauffer, on va rajouter le persil. Voilà, vous voyez, ça boit. Euh... Ah oui, ça, ça, ça boit, boit la toute crème. la crème. Voilà. Hein. Ouais. On met un petit peu d'huile d'ail aussi. Sel, poivre. On est à feu euh, moyen vif. quoi. Ouais, euh, oui, il faut que ça chauffe. Hein. Ouais, ouais. On peut mettre le micro dans la casserole si on veut, là, juste là, ça va encore bien plus. On l'entend. On l'entend, on va pas prendre le micro quand même. Non, ouais. non, non, mais il en a vu, hein. il en voilà. a vu d'autres. Et donc maintenant on va donner un léger coup de mixeur dedans. Voilà. Il nous reste les escargots. Donc pour faire les escargots, on va prendre une poêle. Pas ah, l'huile d'ail, pareil. Hein. Toujours, toujours le même marqueur. Un tout petit peu de beurre. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Okay. Voilà, donc là on est prêt, on a nos escargots, on a notre fondue de tomate, notre persil, on va pouvoir faire du dressage. Super.
12: Alors là vous faites la technique euh, connue et reconnue du puits.
7: Voilà. <rire> du puits pour la purée. Exactement. Donc un peu de crème d'ail en fait, au en fait, fond. En fait, en fait on fait une cocarde, on va venir mettre notre petite fondue de tomate à l'intérieur, de, sur les bords de ce puits, et on vient poser nos escargots au centre.
12: Oh là là, c'est gourmand ça.
7: Et puis c'est tout. Fantastique. On goûte Allez, on s'en occupe tout de suite. Mmh.
12: Bon, c'est délicieux, c'est hyper frais aussi. Voilà, ça sabot voilà, est oui. un plat chaud, oui. il, y a, il y a de la fraîcheur oui, là, avec si cette crème vais,
7: de persil. Et, euh, comme je disais, c'est quelque chose qu'on peut servir facilement à l'apéritif. Je vais vous dire, c'est facile la cuisine quand c'est bien fait comme voilà. ça.
12: Trois petits éléments, bien assaisonnés, tout est bien cuit, ça va très bien ensemble. Merci beaucoup oui, oui, en Jean-Michel Lorrain. Avec plaisir Le conseil du jour Pierre Le conseil aujourd'hui c'est de s'amuser à la maison à parfumer ses huiles comme le chef avec son huile d'ail vous prenez une huile neutre, vous mettez du piment du basilic ou une gousse de vanille ce que vous voulez, vous faites chauffer sans bouillir pendant 15 minutes vous laissez refroidir, ça va infuser vous mettez cette huile parfumée dans un bocal et ça va vous permettre d'assaisonner un plat rien qu'avec un peu d'huile.
0: Formidable, merci beaucoup Pierre Herbulot. Tous les détails de la recette et même les photos sont à retrouver sur rtl.fr et sur notre application mobile. On va jouer au grand jeu RTL dans un instant, grand jeu de l'été. Euh, on va vous cater, croyez-moi.
20: Le grand jeu RTL de l'été.
0: Mais oui, et ce jusqu'au 22 juillet, c'est donc notre grand jeu RTL de l'été. Et cette fois, cette année, c'est vous qui choisissez votre cadeau. Isabelle morini Bosque est avec moi pour accompagner notre gagnant du jour qui s'appelle Mathieu. Bonjour cher Mathieu. Oui, bon bonjour.
20: Bonjour
19: Isabelle.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes inscrit par SMS, vous avez été tiré au sort, vous avez beaucoup de chance. Alors, on avait envie de faire connaissance avant de choisir votre cadeau. Vous avez 46 ans et vous êtes enseignant, c'est bien
19: cela c'est ça, tout à fait. Et il est sagittaire. Oui, comment, en plus. Ouais, mais comment, vous vous
0: savez, comment elle sait Elle connaît toute votre vie privée, cette femme-là. Elle m'inquiète. Comment savez-vous qu'il est sagittaire, Isabelle
19: Parce que je vois qu'il est du 9 décembre. Ah, oui, c'est
0: formidable. Bon, alors écoutez, on, on, pour l'astrologie, ce n'est pas moi le spécialiste international, <rire> n'est-ce pas euh, Je reviens dans le soir. Mais au témoin un doute, là, vous êtes encore en cours, enfin ou en tout cas en classe
13: euh,
19: non, non, je suis en collège, donc en fait les élèves euh, bah, ont terminé. Là, oui. c'est la correction du brevet. Quand voilà. Il n'y a pas de correction, du coup, je pars en journée pédagogique aujourd'hui. Oui.
0: J'ose vous demander quel est le niveau.
19: Oh non, plutôt bon. Ah, pas mal.
0: Bon, ah oui. écoutez, on a envie de vous croire, c'est formidable en tout cas. On salue tous les enseignants qui, qui nous écoutent. Euh, écoutez, voilà, alors aujourd'hui, vous pouvez gagner. Et c'est vous qui allez le choisir, parce que c'est ce qui fait la spécificité cette année de nos cadeaux. Soit un ordinateur Apple MacBook Air de 13 pouces, ordinateur Apple MacBook Air de 13 pouces, soit un ordinateur oui. portable Samsung Notebook de 15 pouces. Vous avez le droit de réfléchir un petit peu, et même non, Ça non, joue à 2 prends... pouces, vous avez compris Oui,
19: c'est ça, mais je vais prendre le MacBook Air de 13 pouces.
0: Bah oui, vous savez quoi? J'aurais fait la même chose. Enfin bon, très bien. Euh, alors, dites-moi, parlez-nous parlez quand même un tout petit peu de votre été. Là, vous partez en vacances bientôt, j'espère. Euh, alors,
19: en fait, cet été, on va faire euh, quelques étapes dans quelques villes en Europe. On va faire quelques week-ends par-ci par-là, comme on est dans le nord. On va essayer de faire un petit peu Bruxelles. On va ah. aller euh, aux Pays-Bas. Et euh, aussi une journée à Paris, château de Versailles.
0: Ah, c'est formidable. Vous avez raison. Non, moi, je peux vous dire que le château de Versailles, faut pas rater oui. le château de Versailles. C'est une des plus belles choses que l'on puisse visiter mmh. dans notre pays. En tout cas, merci infiniment d'avoir participé à ce jeu. On vous a gâté. Euh, c'est le grand jeu RTL de l'été. Euh, très bel été à vous et merci. Ben, encore
19: merci beaucoup à vous. Merci RTL. Merci à l'équipe.
0: Prochain rendez-vous tout à l'heure dans les grosses têtes. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant au 3210 ou en envoyant RTL par SMS au 74 900. Bonne chance à vous tous qui nous écoutez et euh, très bonne journée à, à cet auditeur qui nous accompagnait, Mathieu. C'était le grand jeu RTL de l'été. RTL, il est 9h. La news roue. Alléluia Voici venir le bonus de la matinale. Notre quart d'heure supplémentaire pour aller plus loin dans l'actualité. Mais tout d'abord, le rappel des titres
21: de l'actualité avec Olivier Bois. Deux enseignants d'un collège de Tarbes, un homme et une femme, ont été tués par balle dans le petit village de Pouillastruc, dans les hautes pyrénées Le tireur présumé est en fuite selon le procureur, qui n'a pas donné de détails sur les possibles motivations du crime ni sur le lien éventuel entre les deux victimes. Vous allez devoir tenir. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron hier à ses ministres mmh. lors du premier conseil après le remaniement. Elisabeth Borne prononcera son discours de politique générale demain au Parlement mais sans engager la responsabilité de son gouvernement Les résultats du bac commencent à tomber depuis une heure maintenant en fonction des académies, c'est fait en tout cas à Marseille au lycée Nelson Mandela dans le 12 e arrondissement avec les traditionnels cris de joie devant les tableaux
11: J'ai eu le bac, je suis super contente parce que j'ai pas vraiment fait une année exceptionnelle donc vraiment je suis super heureuse et je suis trop contente, je suis émue J'avais peur en fait d'appeler mes parents et de me dire que je l'avais pas je vais
1: les appeler, ils vont être contents, la famille et tout, ça fait trop plaisir. Là. Ah, je suis trop je suis cool. content là. Je suis
9: super fière de moi parce que j'étais super malade en plus l'année dernière. J'ai eu des lacunes et tout et au final, j'ai eu les mentions bien. Je suis vraiment grave contente. J'ai rendu à mes parents, c'est l'essentiel.
1: On pensait à l'avoir de justesse Au final, mention c'est bien, voilà. On enfin, fait un peu de bonheur dans la vie. Et voilà
21: Des lycéens heureux au micro de Célestin Bougère pour RTL à oui. Marseille. Et bon courage à ceux qui ont entre 8 et 10 parce qu'ils attaquent les épreuves de rattrapage à partir de demain. Le verdict est attendu aujourd'hui au procès de Jean-Marc Reiser devant la cour d'assises de Strasbourg. Le procureur a requis la peine maximale, la perpétuité avec 22 ans de sûreté pour celui qui est accusé du meurtre et de l'assassinat de Sophie Letanne. Le Tour de France après l'escapade danoise, première étape en France entre Dunkerque et Calais. Wout van Aert est en jaune, départ 13h30 et la course est à suivre avec un point toutes les demi-heures sur RTL. Et puis enfin au PSG, conférence de presse cet après-midi à 14h pour l'intronisation officielle de Christophe Galtier comme entraîneur.
0: Alors, au programme de notre bonus d'actualité dans le bonus de la matinale ce matin, la visite de la plus grande usine de production de moteurs diesel français, le groupe Stellantis a entamé la bascule vers le 100% électrique, Christophe Bourou a visité les lignes de production, il va nous donner tous les détails c'est un véritable bouleversement industriel pour notre pays. Notre journaliste Anaïs Bouissoux qui se trouve elle aux eaux de Beauval, opération scanner elle est au petit soin avec les animaux du parc et nous irons la rejoindre dans quelques instants et puis nous finirons avec l'histoire du jour que vous avez sélectionné pour nous Olivier Bois.
21: Une première dans dans la lutte anti-drogue, les policiers espagnols ont saisi des drones sous-marins capables de transporter 200 kilos de cocaïne entre le Maroc et l'Espagne. Euh, ben voilà. le, dans le un quart d'heure
0: et sans cocaïne, Bernard Lehu. <rire> Bonjour Bernard. Je confirme. Un polar pour l'été ce matin dans votre bibliothèque.
4: Oui, la souricière n'est pas signée <rire> par n'importe qui. La romancière Danielle Terry, ex-grand flic de France qui met en scène un
0: mystérieux et très inquiétant justicier. Il est 9h03. À tout de suite pour le bonus d'RTL Matin.
2: RTL Matin.
0: La Newsroom RTL. Il est 9h04, bienvenue dans la Newsroom. c'était notre, notre RTL événement ce matin à 7h20 avec Christophe Bourreau euh, qui a visité l'usine Stellantis. Je, 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 je me je me pendant me... Stellantis sont est Français donc à Tremerie. Et, et vous pouvez réécouter cette séquence sur le site et l'application mobile RTL. Alors, cette plus grande usine productrice de moteurs diesel, Christophe, euh, elle est à côté de Metz, vous vous y êtes rendu
16: Bonjour. Bonjour, enfin re-bonjour, Bonjour.
0: usine qui saute le pas et qui s'oriente vers le tout électrique pour basculer dans, dans la mobilité dite zéro émission. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez vu
16: Alors ce qui frappe c'est d'abord la, la rapidité de la transformation, il faut savoir que Tremery c'est un site historique qui existe déjà depuis plus de 40 ans. Et bien ce temple mondial du diesel qui fabriquait à son apogée 3 millions de moteurs thermiques par an euh, produit déjà plus de moteurs électrique qu'essence, et dans deux ans, c'est-à-dire demain à l'échelle industrielle, l'électrique représentera déjà la moitié de la production. Ce qui m'a aussi frappé, c'est la compacité des lignes de montage dédiées à l'électrique. Vous avez deux lignes qui sont désormais installées en plein cœur de l'usine, et elles s'étendent chacune sur à peine 50 mètres. C'est petit. Pourquoi Tout simplement parce que pour fabriquer un moteur électrique, vous avez besoin de moins de pièces, à peine 70 versus 300 pour un moteur thermique, près de trois fois moins. C'est plus compact, plus moderne. Il y a des robots qui sont de toute dernière génération, guidés par des caméras. Ici, on pratique le zéro défaut, hein. c'est-à-dire qu'il y a à peine 1% des moteurs qui sont recalés. C'est de la haute, très haute précision. Les ouvriers que j'ai rencontrés euh, le disent même, les conditions de travail sont meilleures, avec notamment moins de bruit.
0: Alors, ils sont... les conditions sont meilleures, mais est-ce qu'ils est qu n'ont pas des inquiétudes quant au, au nombre d'emplois Parce que ah. c'est la vraie question qu'il leur posé est posée aujourd'hui. C'est la vraie
16: question. Ceux qui ont fait le choix de passer à l'électrique, non bien Bien sûr, ça concerne 280 salariés sur les deux chaînes. Euh, beaucoup m'ont parlé d'opportunités, avec la possibilité de reconversion, de découvrir non pas un nouveau métier, mais une autre manière de travailler. Tous sont volontaires. Beaucoup viennent aussi euh, de l'usine voisine, celle de Metz, où l'on fabrique des boîtes de vitesse, parce que ça ne vous a pas échappé que les ventes de voitures thermiques sont en baisse. Donc là, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre. Il faut donc suivre une formation avec beaucoup d'informatique. Mais effectivement, ça ne cache pas une, une inquiétude générale qui d'ailleurs est très rare pour être souligné, parce que ça va aussi bien des salariés aux patrons des usines. Oui. Chacun est, est inquiet, c'est toute une filière qui tremble avec ce chiffre qu'on a cité tout à l'heure. Euh, il faut pour fabriquer un moteur électrique 3 personnes au lieu de 5 pour un moteur thermique donc le calcul est vite fait euh, on parle de 100 000 emplois menacés d'ici à 2030 2035 en France hein.
0: Toutes ces pièces pour les nouveaux moteurs donc elles vont être fabriquées où Parce
16: Alors nous ça fait quand même des années qu'on importe de Chine euh... bah, Là par exemple 95% des, des, des pièces qui arrivent hein, oui. sur ces moteurs fabriqués à Trémerie viennent de Chine voilà ça c'est sûr mais là euh, il y a Trémerie à côté des chaînes de montage s'est installé e-Motors alors e-Motors c'est une société qui qui travaillent en coentreprise avec Stellantis. Mm -hmm. Ils occupent 10 000 m2 et là, ils vont produire sur place des pièces qui vont venir de France. Euh, autrement dit, il y aura 90% des pièces qui vont être venir de France désormais pour fabriquer les moteurs. Et il y aura 500 emplois à la clé d'anciens ouvriers de, de Stellantis.
0: 90% de pièces fabriquées sur place, je vous ai bien compris. Donc on va oui. faire de la
16: relocalisation avec les moteurs électriques. Exactement, c'est ce qui se passe aussi pour Renault dans, dans, le, dans le Nord, hein, qui, a, qui a fait une ce qu'ils appellent Electricity, c'est-à-dire un, un pôle électrique. à côté de Douai, vous avez aussi l'usine de Douai où on fabrique la Mégane électrique, et bien une usine de batterie qui s'installe avec quand même 700 recrutements en CDI d'ici à fin 2024, sans compter bien sûr tous les fournisseurs autour. Euh, ils seront prêts nos constructeurs constructeur Oui, Renault, Stellantis seront prêts et seront même prêts dès 2030, c'est-à-dire avant l'échéance fixée par l'Europe, le, par hein, qui est de 2035 pour passer au tout électrique. Mais, mais attention, Carlos Tavares, le patron de Stellantis, a prévenu. Cette Transformation nécessite beaucoup d'investissements, 30 milliards pour ces lentilles à l'horizon 2025 pour passer électrique, 30 milliards d'euros. Et forcément, prévient Carlos Tavares, ça, ça va avoir un coût pour les automobilistes qui risquent de payer eh l'addition et plus cher ces modèles électriques. Voilà,
0: la plus grande usine de moteurs diesel au monde est en train de devenir une production de moteurs électriques et 90% de la production se fera en localisation, on est bien d'accord. Oui, c'est un années. bouleversement industriel majeur pour l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, c'était passionnant Christophe Bourreau, merci. La Newsroom RTL. On part aux zoo avec Anaïs Bouissou. Euh, bonjour Anaïs. Bonjour. Vous êtes à Beauval, où nous sommes toute la semaine pour notre grande série 7 jours, 7 reportages. Euh, on vous entendait à 8 heures, euh, chose très rare, vous avez réussi à enfiler une blouse aux côtés des vétérinaires de la clinique du zoo. Euh, vous avez notamment opéré un kangourou. Alors, <rire> oui, racontez-nous cette expérience, c'était comment Comment va-t-il Oui, Anaïs le kangourou
9: le kangourou va bien déjà ça je ah bah peux oui. vous le dire et ce qui est, en fait ce qui est très étonnant c'est la proximité entre les soins du kangourou et une opération humaine mmh. en fait le kangourou ça a la taille d'un humain ça mmh. a un poids aussi entre 40 et 50 kilos et, et à la clinique c'est vraiment impressionnant le parallèle vous l'endormez en 10 minutes, vous lui mettez un masque à oxygène, vous prenez ses constantes hein, sur un ordinateur mmh. vous voyez avec des petites électrodes et je vous dis c'est vraiment comme si on opérait un humain, vous avez la prise de sang, le, le cathéter à poser pour le nourrir par perfusion, alors là la petite différence, c'est que le cathéter, vous le posez à la base de la queue, à l'arrière du kangourou, oui. et, et pas sur un bras comme pour un humain. La température, c'est assez proche aussi, c'est 35 degrés pour le, pour le kangourou, la température euh, de base. Et alors ensuite, on lui a carrément fait un scanner, mais vraiment, c'est le même scanner qu'on utiliserait vous et moi. Oui. Là, je vous parle du kangourou, mais on s'est aussi occupé d'un perroquet. Hein je peux rester un instant sur le manger. kangourou
0: Est-ce que vous lui avez tenu sa papate est-ce que, est <rire> que vous mais... serez là à son réveil avec je ne sais pas une carotte, une banane ou je ne sais quoi encore
9: ouais, il En fait, il s'est déjà réveillé ah, tranquillement. On, on le réveille comme euh, une salle de réveil, en fait, hein, sauf que c'est un petit box euh, ouais. euh, un petit peu sombre, euh, au calme, dans le noir. Et alors, pour le calmer... Figurez-vous qu'on lui a même mis euh, euh, du coton dans les oreilles et puis ah un oui, petit oui. linge sur les yeux, vraiment, euh, euh, voilà, pour qu'il soit euh, le plus euh, tranquille possible, le plus apaisé possible. Oui, il...
0: il devait être bien avec sa petite Charlotte sur les cheveux. <rire> euh, alors dites-moi, a... pardonnez-moi, là vous arriviez au perroquet, je vous ai interrompu. <rire>
9: Oui parce que là je vous ai parlé du kangourou mmh. donc c'est quand même relativement gros et cela dit c'est pas si gros que ça parce qu'on peut opérer jusqu'à des éléphants quand même mmh. euh, 4 tonnes. Mais là ce qu'on a fait aussi hier c'est euh, s'occuper d'un perroquet. Donc mmh. on a endormi un, un petit cacatoès à huppe jaune, 450 grammes et là c'est vraiment comme si vous opériez sur une poupée. Hein. C'est vraiment euh, euh, tout petit, il faut être très fin quand on l'intube, c'est-à-dire quand on lui met un, un tube dans le bec, il faut être très très oui. délicat et, et, et tout est façon poupée.
0: Ce qui est incroyable, c'est que vous avez accès visiblement à absolument toutes les coulisses du zoo. Et hier soir, vous avez d'ailleurs été particulièrement servi, si je puis dire.
9: Oui, bah hier soir, avant de me coucher, tranquillement, moi j'ai rentré les animaux de la savane. Euh, comme on rentrerait un troupeau de vaches, vous voyez. Euh, sauf que c'était des rhinocéros, des girafes, des gnous. Vous leur ouvrez la barrière, vous les appelez un par un, par leur prénom. C'est impressionnant. Hein. Euh, les girafes sont carrément pressées de rentrer. Oui. Et puis ils arrivent tranquillement, on les rentre dans une étable avec des dimensions incroyables, 4 mètres de hauteur pour faire passer le coup des girafes, vous avez des branches d'arbres qui sont carrément pendues au plafond, et vraiment, on est dans un autre monde. Je vous raconterai avec tous les sons de ça, matin. ça
21: vous change des collègues d'Hertel quand même <rire> <rire> Oui.
0: En <rire> quoi que j'ai connu des gnous, moi, Hertel euh, Que voulais-je vous dire Quel est le programme de la journée, avant de se séparer en quelques mots
9: Bon alors là, je suis euh, arrivée en petite voiturette. Je suis au fin fond du parc, en fait. Ça fait 44 hectares, donc on a, on a de la place. Et puis, euh, je suis juste à côté des gros péorés, des gros perroquets. Là, j'ai des oui. aras bleus qui me regardent. J'ai des cacatoès qui me regardent vous parler. Euh, on va s'occuper d'eux. On va les entraîner pour le spectacle des oiseaux que les visiteurs pourront observer cet après-midi. Et puis, tranquillement, j'irai nourrir les pandas. Voilà, une petite journée tranquille, un petit peu...
0: Il, il Bucolique. Il s'appelle oui, comment les pandas, juste pour me faire rire
9: Alors, il y, a les, il y a les petites jumelles, oui. euh, il y a la maman, il y a le papa, vous oui. avez
0: vraiment toute oui, la communauté. Ça C'est bien, vous êtes comme moi, vous êtes incapable de prononcer leur nom.
9: <rire> C'est parfait, <rire> et ça me rassure d'une
0: certaine façon. Merci, c'était un bonheur de passer ce moment avec vous, et ça continue toute la semaine, 7 jours, 7 reportages avec vous. Très bonne journée aux autres de Beauval, Anaïs Bouissou.
21: Merci.
0: Merci. Les animaux du monde, il m'a mis en fond. Bon, on
21: termine avec l'histoire du jour, Olivier Bois Oui, l'imagination sans borne, je vous le disais, des trafiquants de drogue, avec des complices bricoleurs en l'occurrence. Pour la première fois, des policiers espagnols ont saisi ce qui était en passe de devenir des drones sous-marins capable de transporter jusqu'à 200 kilos de drogue à chaque voyage entre le Maroc et l'Espagne. Alors, il n'était pas terminé. Les carrossiers espagnols n'avaient pas encore mis le moteur, mais la structure était là. Deux mètres de long, une plateforme au-dessus pour poser les petits paquets et une autonomie suffisante donc, pour traverser en sous-marin les 15 km du détroit de Gibraltar entre le Maroc et l'Espagne. Bon. Les policiers les ont découverts un peu par hasard parce qu'ils travaillaient en fait sur un réseau de garagistes qui fournissaient initialement aux trafiquants plus traditionnels des voitures vous savez, avec des, des carrosseries en, en double fond. Oui, oui. Il s'était un peu euh, spécialisé sur autre chose, donc pour se mettre au futur drone sous-marin. Joli coup de filet en tout cas, huit interpellations. vers la suite de l'enquête, mais certains des drones étaient visiblement destinés à, à des trafiquants français qui avaient directement passé la commande pour, euh, pour ce nouvel appareil. Eh bien, quelle aventure. Bon, avant de nous séparer, je vous donne quand même le nom des des, des
0: petits <rire> pornants. Il y a Yuan Boudou, <rire> excusez-moi, et Yuan Lilly. Alors, ne me demandez pas quel garçon...